0: Eh bien voilà, je crois qu'on est en direct, euh, sauf que mon direct se sauve. Voilà, donc je suis revenue. Alors, on est en direct sur le grand changement, aujourd'hui mercredi 1er avril. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce quatrième atelier, des ateliers du grand changement. Un atelier éminemment instructif et spirituel, pour changer un peu des hein, émissions qu'on a faites dans les ateliers précédents. Euh, il faut rappeler que dans les ateliers précédents, on a fait des petites choses un peu un peu niaises, un peu gentillettes, euh, un petit peu bébêtes. Hein. On a chevauché des dragons, on a caressé des licornes, on a parlé aux petites âmes, euh, on a fabriqué des jus avec un blender. Et puis, euh, voilà, mes guides de lumière sont venus me voir. et m'ont dit, écoute Sylvie, ça n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut passer la seconde. Maintenant, il faut faire du vrai spirituel digne de ce nom. Donc voilà, c'est le but de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons faire une émission à haute teneur spirituelle. Nous allons déployer notre être êtreté et, et explorer nos, nos dimensions galactiques et fractales. Et euh, je crois que cette émission va être euh, d'un niveau beaucoup plus élevé que toutes les précédentes qui ont été faites. Donc d'abord, bonjour à vous tous, frères et sœurs de lumière, Némasta, Némasta, et Némasta de chez Némasta à tout le monde. Et dans cette émission, je suis éminemment bien accompagnée puisque j'ai la chance d'avoir avec moi le grand, le docte, le savant et l'immensément lettré Christian Duval, que je ne vous présente même plus tellement il est déjà réputé dans les, les milieux de la spiritualité. Allez Christian, dis-nous un petit mot que, que les gens voient ton visage de sage à barbe blanche.
1: Ah, ma barbe, elle est déjà un peu plus courte. Bonjour à tous et bon, je suis très très ravi d'être présent sur dans cette émission d'aujourd'hui, et puis j'espère qu'on va passer un très très bon moment ensemble. Voilà.
0: Oui, je crois que nous allons passer un très très bon moment, surtout très très élevé, euh, spirituellement parlant, hein, parce qu'il était vraiment le temps de relever le niveau de ces ateliers qui étaient vraiment euh, trop trop pâquerettes. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et puisque aujourd'hui c'est le jour du 1er avril, le jour où en France on fait des blagues avec des poissons, vous voyez que je me suis mise aux couleurs du jour et nous avions envie, Christian et moi, de commencer cette émission en vous parlant du passage de l'ère des poissons à l'ère du verso, puisque c'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Donc le poisson, le poisson, que fait-il Le poisson, eh bien le poisson, il nage, le poisson est dans l'eau, le poisson est dans l'eau de son émotionnel, donc il nage, il nage, il nage. Vous voyez, comme mon émission commence à être très spirituelle déjà. Donc, le poisson est dans l'eau et, en fait, il se noie dans son émotionnel. Je vais vous montrer. Parce qu'il est pris dans les tourbillons de ses émotions. Et que faire pour venir en aide à ce pauvre poisson qui est complètement pris dans les marécages putrides de ses émotions négatives Eh bien, il faut faire appel, justement, au verso. Car le verso, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Le verso, comme le dit son nom, le verso verse l'eau. Voilà. Le verso verse l'eau et il vide complètement le verre d'eau qui était plein d'émotions négatives. Et ensuite, que se passe-t-il Eh bien, celui qui est dans l'air du verso est trempé, comme c'est mon cas maintenant. Euh, dans certains cas, il est complètement barré parce qu'il est électrocuté. Donc, j'avais demandé à mes anges de me, de me protéger euh, du courjus. Donc, apparemment, ça, c'est fait. Et puis surtout, il faut éponger parce qu'évidemment, quand on vide des émotions négatives, on est un peu éclaboussé au passage. Donc, euh, je, je vais m'autoriser à enlever mes vêtements tout trempés. Voilà. Je m'excuse, je porte du rouge. C'est une couleur pas très, très spirituelle. Normalement, le spirituel se doit d'être habillé en blanc, mais vous êtes bien conscient que, étant complètement trempé, je ne peux pas garder mon, mon vêtement blanc, sinon je vais la jouer Emmanuel en t-shirt mouillé. Donc, ça ne va pas être possible. Voilà, donc je m'essuie, et puis euh, Christian, je ne sais pas, est-ce que tu veux nous, nous en dire plus sur cette énergie du, du verso qui, comme tu vois, fait, fait quelques dégâts quand elle débarque dans nos vies hein, J'ai obligé d'essuyer mon, mon clavier maintenant, et puis je vais essayer de me sécher pour éviter l'électrocution.
1: Ben, oui, je veux bien dire quelque chose, parce que, alors déjà la, la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est intéressant, parce que quand tu t'es mis l'eau sur la tête, ça montre bien que pour aller dans l'air du verso, il faut il faut oser se mouiller. Alors moi, je vais essayer de, de me mouiller maintenant. Alors ce que je voulais vous proposer, c'est que, vous savez, moi j'aime bien raconter des histoires. Alors j'ai retrouvé dans mes petits papiers une, un texte que j'avais écrit qui représente un petit peu ma vision du monde et du spirituel. Donc si vous le voulez, je vais vous raconter ça. Ça vous intéresse Levez le doigt pour voir, parce faut. En fait, je crois
0: si que ça, ça ne les intéresse pas, Christian. Ça
1: ne les intéresse pas. Bon. Se...
0: Ah, sinon, il ah, y a quand même une personne que ça intéresse. Donc,
1: on va le faire, faire sauver, hein. pour
0: cette personne. Tu peux, tu peux continuer ton histoire.
1: On va le faire quand même. Alors voilà. Bon, c'est un petit peu. C'est intitulé « Une nouvelle vision du monde ». Alors, cette image, c'est au début, il y a le Big Boss. Vous, savez, vous connaissez le Big Boss, hein Oui, c'est Stéphane. Non, plus haut, encore plus haut.
0: Plus haut, non, il n'y a pas, il a pas, il
1: a pas plus haut que Stéphane. C'est lui qui est tout en haut dans le ciel, là-haut, qui dirige tout. Ben, assis sur son nuage, ben, il a imaginé un paradis peuplé de créatures vivantes, animées, aimantes. Donc en fait, c'est une sorte de luna park, un parc d'attractions, une fête foraine avec plein de manèges. Puis il nous a offert un petit ticket d'entrée à chacun pour que nous puissions jouir. Tous ces manèges, que c'est en temps. Alors on est entré dans luna park. Mais il y a un espèce de petit rigolo qui a fermé la porte derrière. Donc on est resté coincé dedans. Alors là, on a vu tous les manèges qu'il y avait. Alors il y avait le train fantôme, ça c'est quand on veut une vie remplie de cauchemars. Les autotamponneuses, ça c'est quand on s'engueule avec tout le monde. Hein. Le grand 8.
0: C'est euh, Julien, c'est Julien notre grand 8.
1: Le grand 8, c'est les échecs et les réussites. Les chevaux de bois, une petite vie routinière et ennuyeuse. Le tir au pigeon, là, c'est pour ceux qui font la guéguerre. Les avions qui nous font planer. La grande roue, quand on est en haut, on a envie d'être en bas. Et la chenille. Alors, la chenille, c'est bien parce qu'on a des sensations très, très fortes. Mais ça donne envie de vomir.
0: Et est-ce qu'on se transforme en papillon à la fin de la chenille Comment Est-ce qu'à la fin de la chenille, on se transforme en papillon
1: Ah bah peut-être, oui, des fois. Des fois, mais pas, pas, pas toujours, parce qu'il y en a qui perdent leurs ailes. En, dans, avec la vibration, comme la vibration est très très forte, c'est ça le, le, le problème. Bon, Après, bon, peu importe, il y a toujours un peu de casse et il y a toujours un peu de perte. Hein. Alors aussi, dans la fête foraine, il y a des choses douces. vous voyez, La barbe à papa, on en a plein la bouche, et ça disparaît. Exactement comme va être notre paye à la fin du mois. Hein. Les pommes d'amour, qu'est-ce que c'est les pommes d'amour ah, mais Malheureusement, il y a des fois, il y a des pommes un peu pourries, et puis avec des pommes... On a souvent plein de pépins. Hein.
0: Bon, Christian, je m'excuse, mais il faut faire attention à ce que tu dis parce que dans les personnes présentes, il y a une dame qui s'appelle Pomme Pomme Pomme. Donc, s'il te plaît, sois gentil avec les pommes.
1: Oui, mais ça, c'est une pomme d'appui. C'est une bonne pomme, ça. C'est ça. Hein. Alors, il y a aussi dans les fêtes foraines, je ne sais pas s'il y en a encore maintenant, les cochons en pain d'épices. Avec notre ah nom dessus. Alors, Ça moi, je suis contre... très
0: contente que tu parles des cochons, Christian. Parce qu'en fait, ouais. ce que les auditeurs ne savent pas, c'est que quand j'ai programmé euh, l'émission, à chaque fois, on doit rentrer des mots-clés sur le site et euh, sur YouTube. Et dans les mots-clés qui m'ont été proposés pour cette émission du 1er avril, il y avait le mot « cochon volant ». Et je l'ai trouvé tellement bien dans l'esprit de cette émission hautement spirituelle que j'ai regardé le cochon volant. Et donc, le cochon volant est avec nous aujourd'hui. Je pensais pas que j'allais le sortir tout de suite, mais le cochon volant est parmi nous. Regardez, il vous regarde. Voilà, oui. donc, Christian, ton cochon volant s'est matérialisé dans l'émission du Grand Changement. Ça y est, la magie est à l'œuvre. Tout est possible, même les cochons volent. Et je te laisse reprendre le fil de ta foire fantastique.
1: Alors, le cochon, pas d'épices, il y a d'autres noms dessus ce qui est la preuve qu'on a tous un petit cochon qui sommeille en nous. Après, il y a les nougats qui les dents les durs, qui cassent les dents. C'est vrai que les cochons, ça c'est aussi à lire des fois. Hein. Et puis, naturellement, bon, il y a tout ça dans une fête foraine, il y a aussi les gaufres, les crêpes, qui nous donnent un petit moment de douceur pour un prix exorbitant, mais qui facilite notre enrobage pour l'hiver. Naturellement, au milieu de toute cette expérience qui nous est donnée de vivre, on a tout aussi, hein, les tempêtes, les inondations, les guerres, le froid, la chaleur. Et puis on doit cohabiter avec les araignées, les fourmis, les taupes, les rats, les crocodiles. Ils ont une raison d'être, mais ils n'ont aucune raison de venir chez nous. Alors, il nous faut nous lever tôt le matin, boire du café pour nous réveiller. Et on nous dit ensuite que le café, c'est pas bon pour notre santé. Mais comme grâce à lui, on a le courage d'aller travailler, on peut se dire, « Et je me suis dit que c'est le travail qui n'est pas bon pour nous. » Donc, euh, il faut aussi participer à la fête collective. Hein. Il faut payer les impôts, il faut payer les, VSB, les PV. Quand on achète une voiture, il faut payer. Quand on s'arrête, il faut payer. Quand on démarre, il faut payer. Quand on s'arrête pas au feu rouge, il faut payer. Et on nous retire des bons points. Donc voilà, on peut dire que c'est un petit peu notre expérience sur, 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 enfin, sur la Terre. quoi. Et puis en fait, quand j'ai étudié la jeunesse, je me suis aperçu que... Euh, on nous disait, euh, oui, euh, naturellement, il y a Ève. Vous connaissez tous Ève, hein tu connais Ève, Sylvie. Hein Ève, la femme qui a soi-disant… Euh,
0: celle, celle qui fait des émissions euh, avec la musique, là, sur euh, la télé
1: Non, Ève. Non, la copine d'Adam.
2: La
0: copine d'Adam. Ah. Euh, oui. Tu sais, moi, j'ai une culture assez limitée, Christian. Hein je ne suis pas une fille très, très spirituelle, en fait. Une explique moi parce réglant. que je ne suis, suis pas sûre de me souvenir qui c'est Ève.
1: Ève, c'était la, la, la compagne d'Adam, et c'est la première femme qui s'est lavé les dents, parce qu'Adam lui a passé sa brosse.
0: Et son dentifrice
1: Non, sa brosse à dents, t'as compris, Le dentifrices, ouais. <rire> bon, on peut dire que, alors voilà, il y avait toute cette histoire d'Adam et Ève, et puis, euh, comme quoi, bah, Ève, elle a, a créé le péché originel, hein, en Comment ça, elle a
0: créé le péché originel
1: En mangeant une pomme.
0: C'est ça, vous faut le faire. Manger une pomme. Et mais attends, c'est vous qui avez la pomme en travers de la gorge, là, la pomme d'Adam,
1: hein Et oui, oui, mais c'est pas qui avez
0: mangé la pomme. Il y a des preuves, hein je suis désolée, Christian.
1: Ah oui. Mais tu vois, oh, si... On n'a pas
0: de pomme, on n'a pas de pomme. Non, non, c'est pas nous les pécheresses. Désolé. Je
1: refuse
0: cette, cette interprétation. Pas...
1: Et puis franchement, dans l'histoire, hein, c'est ce que je disais des fois, c'est que si Ève, elle avait choisi une banane au lieu d'une pomme, on n'aurait pas eu tous ses pépins, hein.
0: Oui, mais bon, nous, une banane, c'était un peu suggestif, Christian. Je m'excuse, mais il y a des enfants qui nous écoutent. Hein, donc, on va on va laisser la banane dans la corbeille à fruits non, et on va rester à la
1: table. j'ai parlé de banane parce qu'on nous a appris qu'on descendait du singe. Donc, c'est pour ça que je me suis dit peut-être que voilà, ça aurait pu être une orange aussi. Hein. Donc, alors, mais il y a aussi du pépin dit...
0: dans les oranges.
1: Oui, bon, oui, c'est vrai. Pas toutes. Bon, alors, on nous dit que si Dieu a tout créé et que le mal existe, alors qui a créé le mal
0: ah. Qui a créé la femelle surtout
1: Eh oui. Et si c'est pas Dieu, alors qui n'est pas tout. Et si est, si est pas Dieu, alors qui a tout créé Donc, vous voyez, et moi je me suis posé des questions, parce qu'on se dit à un moment, imaginez une personne qui naît dans un pays afrique, il est noir, et on lui dit que le fils de Dieu est blanc. Mais alors, qui a créé le noir Donc on a beaucoup de questionnements, et nous on est dans ce monde, dans ce celui à part, qu'on se pose des questions. Alors c'est vrai il devient vie en vie, on remonte dans les mêmes manèges et puis nous maintenant qu'est ce qu'on a on a envie d'en sortir quelque part, c'est un petit peu à cette époque, c'est pour ça qu'il y a toute cette lumière qui descend là et puis et puis voilà, et puis on nous propose aussi plein de choses sur la télé web, mais aussi sur la télé. Ah non,
0: mais c'est pas comparable, la Christian, je peux pas te laisser dire ça. Désolé, c'est pas comparable. Ben, la
1: télé c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on nous passe plein d'informations néga enfin, négatives, c'est-à-dire qui nous font peur il y, a, il y a la maladie, il y a la peste il y a, il y a la guerre, il y a, il y a tout plein de choses et puis après on nous dit oh, mais tout va bien, tout va bien donc soyez cool, et c'est ça qui est intéressant donc je me suis dit que dans la vie si on veut changer les choses puisqu'on est là aussi pour ça ben, peut-être qu'il faudrait qu'on change notre vision des choses et puis que toutes les choses qu'on n'a pas envie de vivre ben, peut-être que il faut, faut pas les regarder tout simplement. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu, euh, un petit peu ce que je voulais dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ça Ah oui, c'est que on a tous des vieilles, on a tous des vieilles valises dans nos têtes qui, qui sont nos vies antérieures, nos problèmes, etc. Moi, je crois que est dans une période, on devrait faire le vide grenier, on va tout mettre dehors et puis débarras. Parce que il y a un nouveau ciel qui est là, il y, y a un nouveau soleil qui vient et puis. Euh, une nouvelle vie, donc euh, on est comme je l'ai dit souvent dans mes dans mes, dans mes, dans, mes, dans mes conférences, on est des magiciens et puis voilà voilà comme ça vois toi, toi tu es une magicienne
0: voilà Parce moi je suis une magicienne euh, du verso. Hein, vous voyez je me suis équipée euh, maintenant j'ai n'ai remarque je... normalement j'ai plus besoin du tuba si j'ai quitté l'air du Verseau si j'ai bien compris
1: Là, tu fais un peu, euh, tu fais un peu sirène dans un aquarium quand même.
0: Ah bah ben, en fait, je suis encore un peu en transition, tu sais. Moi, je t'ai expliqué, je suis une fille avec une vibration un peu limitée, hein, pour l'instant. Donc, euh, je fais ce que je peux. Je suis peut-être pas encore complètement sortie de l'aquarium. J'essaye, j'essaye, hein, j'essaye de me transformer en oiseau. Mais en fait, c'est pour pouvoir voler, hein, comme comme tous ceux qui sont de l'air du verso, qui sont dans l'air. Mais tu vois, l'oiseau refuse de tenir sur mon front. Parce que vraiment, je, je suis je suis trop lourde, je suis trop lourde, je, je ne peux pas voler. Je suis comme ces poules dont parlait Stéphane dans une émission précédente et qui, qui auraient dû se transformer en aigle et qui persistent à être des, des poules pondeuses lourdingues accrochées à leur poulailler et à leur basse-cours. Et, et voilà, je sens que la poule en moi est encore bien vivante et que je ne suis pas tout à fait prête à prendre mon envol. Et puisque nous parlons d'envol, Christian. Oui. Euh, J'ai une question à te poser de la part de quelqu'un qui s'appelle I believe I can fly et qui te demande quelle est la différence entre l'ascension et l'envol Est-ce que c'est la même chose
1: ah, C'est un, ouais, un tout petit peu différent parce que disons que ouais, déjà le mot ascension il faut regarder ce qu'il veut dire le mot ascension le mot ascension ça, ça fait penser à quelque chose qui augmente qui, qui, qui grandit quelque part hein, ou qui s'élève donc, euh, on est bien dans une période d'ascension parce qu'il y a beaucoup de signes autour de nous qui nous montrent que l'ascension est là, puisque tout s'élève en ce moment. Hein. Euh, l'essence, euh, le prix de l'essence, le prix du gaz, le prix de l'eau, euh, euh, le prix des autoroutes, tout. Donc, on est bien dans un phénomène d'ascension quand même. Hein. Donc, l'ascension, quand on ascensionnait, ça me fait penser aussi, moi, à, à un ballon. Vous savez, les ballons dirigeables. Hein, les ballons dirigeables. Donc, quand le ballon dirigeable, on veut qu'il s'élève du sol. Qu'est-ce qu'on fait on jette du lest, on jette par-dessus bord tout ce qui n'est pas utile pour pouvoir s'élever puis monter au dessus des nuages et puis voir, euh, voir, le, soleil, voir le soleil, on peut dire, hein, voir le soleil, parce que même aujourd'hui, nous aussi il y a un peu de nuages, ouais, bah, au-dessus des nuages, il y a quand même le soleil. Donc l'ascension, c'est un petit peu ça, c'est une, une forme de, de dilatation aussi. Dilatation. Hein, quand on, une dilatation, c'est à dire il hein, y a plus d'espace, on est moins serré. Nous, on, est, on vit un peu notre vie euh, comme des sardines en boîte. Bah, L'ascension, on sort de la boîte et puis on va justement dans le monde des anges comme ça, où on a une auréole sur la tête comme ça, qui se promène et puis qui, qui nous dit, voilà, alors que l'on voilà, vole...
0: Voilà, je crois que ça y est, je crois que mon ascension est en bonne voie parce que ah. de poule... Je suis en train d'être une poule avec auréole, donc euh, je crois que mon cas s'arrange, Christian, grâce à toi. Heureusement, heureusement, tu as des paroles tellement spirituelles, Christian, tu vois, par la seule force de ton verbe, tu as réussi à me faire ascensionner et gagner quelques vibrations supplémentaires. Nemasta, Christian, nemasta, et nemasta de chez nemasta. Ah, oh, comme je suis heureuse de t'avoir dans mon émission. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Christian.
1: Alors, peut-être que toi, euh, là, tu es, es dans une situation d'ascension, mais surtout d'envol, parce que tu me disais qu'il y a quelques instants, tu étais une poule, et c'est les poules qui s'envolent.
0: Ah, les pas... poules, elles ont du mal à s'envoler. Hein, Stéphane pourrait te le dire, il nous a fait toute une leçon hein, sur les, les poules ouais. qui essayent de se transformer en aigle. Et, euh, la poule, c'est quand même un peu poussif. Hein, si si, si tu as déjà été dans une basse cour, moi j'ai vu des poules qui essayaient de voler. C'est quand même pas très, pas très glorieux, l'envol de la poule. Il hein, n'y a, ouais, ont... a plus gracieux l'oiseau. oiseau.
1: Bah, disons qu'elles ont oublié qu'elles savaient voler, c'est surtout ça. Elles ont, ouais. ont des ailes et elles ne savent plus à quoi, ben à quoi ça sert. Donc, en fait, il faut qu'il faut qu y ait des petits oiseaux de temps en temps qui viennent leur dire, « Eh, les cocottes, il faut voler. Hein. » Et pourtant, c'est intéressant parce qu'une fois, moi, j'ai vu un truc, euh, une affiche dans un magasin, j'étais en voiture comme ça, puis je vois euh, poules élevées en plein air. Alors moi, j'ai regardé en l'air je me suis dit, « Mais mince, si les poules, elles volent, elles vont nous faire les oeufs sur la tête. »
0: Et oui, et justement, puisque tu parles de la poule et de l'œuf, euh, on ne voit pas, on, non, je suis trop loin. voilà. Moi, j'ai une autre question à te poser. Est-ce que c'est la poule qui était là en premier, ou est-ce que c'était l'œuf Autre alors question ça, très spirituelle.
1: Alors, ça, c'est une, comment je vais dire, c'est une, il y a eu un débat énorme par la, la, par la suite là-dessus. Et dans plusieurs pays, il y a beaucoup de gens qui ont qu on débattu pour essayer de trouver et puis, euh, un jour, j'ai rencontré un monsieur qui, lui, était d'un pays de, de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, ces gens qui ont un petit peu, qui ont l'accent, hein, les gens du Maghreb, là. C'était un, un monsieur très, très initié. Puis, il m'a dit, mais non, il m'a dit, euh, il dit, c'est la, la poule qui est née en premier. Bah, je lui dis, pourquoi bah, Il dit, bah, c'est écrit partout. Il dit, il dit, chez nous, on le dit toujours, c'est la poule qui philosophe. <rire>
0: Très bien, très bien. Eh bien, je vois que nous volons haut hein, entre entre poules. Nous, on va, on va s'applaudir parce que vraiment, c'est une démonstration hein, qui méritait des applaudissements. Et alors, attends, je vais te lire une question. Ah, non, d'abord, je te laisse de des applaudissements. Bon je sais que normalement un être véritablement spirituel ne s'auto congratule pas, qu'il ne il ne gonfle pas son ego avec de vaines appréciations et qu'il est censé rester dans l'humilité. Mais bon, comme moi je vais expliquer, hein, je suis quand même du spiritualité un petit peu limitée, euh, on peut tolérer que je je mette des applaudissements dans mes émissions puisque de toute façon, je ne suis pas au niveau alors, attends, je vais essayer de retrouver la question de cette personne qui me l'a envoyée par mail, donc il faut que je sorte deux minutes. Voilà, donc c'est une question de Steve, je crois, qui te disait « Bonjour et merci d'avance pour ce atelier. J'ai une petite question. J'ai bien compris l'histoire du troisième œil, mais est-il encore normal de zezoter suite à l'activation de notre gland pinéal ?» Donc, Christian, est-ce que tu peux nous parler du gland pinéal puisque, euh, justement, dans, dans l'introduction de l'émission, nous avions parlé de ce gland qui, finalement, est devenu un chêne. Donc, euh, peux-tu nous en dire plus sur les glands que nous sommes
1: Ah oui, mais justement, les glands, bah, quand on, on voit bien un gland, euh, un gland, ça se transforme en chêne avec le temps. Hein hein ça dépend desquels, Christian Comment Oui. Ça dépend euh, des glands. Moi, bon, une fois, je vais, par rapport aux glands, je vais expliquer une petite histoire avant de... de pour, pour, euh, illustrer un petit peu ce qui est dit là, c'est qu'une fois, je me suis promené dans, dans la forêt, puis j'ai à ce coup, j'ai vu un chêne comme ça, immense et tout, je lui ai dit, ah, j'étais émerveilleux. je lui ai dit, mais comment tu fais pour être si grand, pour être si beau, pour être si fort Je lui ai dit, tu veux pas me donner ton secret ben, Le chêne, il m'a dit, tu sais, il m'a répondu, euh, ben, c'est pas difficile, hein. si tu veux être fort, gros, comme moi, ben, fais comme moi, <rire> t'as qu'à glander. <rire> <rire>
0: Et voilà la réponse de notre ami Le Chêne.
1: Alors, la question concernant euh, le gland pinéal, bon, c'est vrai que c'est un pro une problématique parce que, euh, comment je vais dire, euh, ce troisième œil, il nous, il, nous a il nous a manipulé quelque part parce qu'on nous a envoyé des images qui n'étaient pas toujours les bonnes. Hein, comme, comme on voit maintenant aussi, on, reçoit, on est dans un monde d'images, donc on reçoit plein d'images toute la journée. Alors, naturellement, euh, le, la, la gland pinéale, comme on dit, euh, bah, c'est quand la conscience elle s'est ouverte euh, au niveau de la créativité elle s'est ouverte au niveau aussi du troisième œil, à l'endroit exactement où tu as un petit oiseau hein, c'est ça voilà, hein, voilà. donc le, 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 le gland pinéal, c'est quelque chose qui nous permettrait bon, en plus de, de, comment je dire, de voir des choses qu'on euh, qu ne voit pas dans l'ordinaire parce que le troisième œil c'est ça hein, on voit des choses que la plupart des gens ne voient pas donc, comme c'est un truc qui a été un peu manipulé, c'est normal que quand il reprend sa fonction première, c'est-à-dire de nous permettre de voir l'invisible, c'est normal qu'il y ait des, 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 des interférences énergétiques, etc. Parce qu'à l'endroit où est le gland pinéal, dans le cerveau, il y a aussi les cellules grises. J'ai pas entendu, il y a aussi quoi Il y a aussi la matière grise. La matière grise, d'accord. Alors la matière grise, c'est tout ce qui est. Oui, à chaque fois qu'on réfléchit, on crée de la matière grise. Et en fait, dans la tête, à côté du gland pineal, on a aussi un petit gris, pas un escargot, hein, mais un petit gris, euh, un petit gris comme on appelle les petits aliens là, qui est là et puis qui nous dit ah ça faut le faire, ça faut pas le faire, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'au début il y a des interférences. Mais bon, quand on arrête de nourrir le petit gris, il finit par se taire, il s'endort et ensuite il n'y a plus d'interférences. Voilà, un petit peu. On, après, on se retrouve avec euh, la 4G dans la tête. Oh là, là, ça, ça pulse de partout, etc. C'est extraordinaire.
0: Eh bien, merci Christian sur cet éclairage euh, très profond sur ah, le gland pineal. D'ailleurs, j'ai mon gland pinéal qui, qui décolle. <rire> il y a des décollements de la rétine et il y a aussi des décollements du gland pinéal. Je ne sais pas, ça se soigne Christian Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quand on perd son gland pinéal ah
1: bah, Ça, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il bah, faut mettre un chapeau un chapeau, 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 chapeau comme ça, ça. Donc, oui, voilà, moi, tu peux, comme...
0: je peux plus mettre de chapeau pour l'instant parce que j'ai activé les les questions donc j'ai j'ai plus les accessoires maintenant
1: ah bah oui moi je les ai
0: alors en tout cas je peux te dire qu'il y a plein de de verso parmi nous donc puisque tu es verseau je crois toi aussi oui. euh, on a plein de verseaux qui sont contents qu'on les qu'on les mette à l'honneur et et que je me sois euh, presque électrocutée pour leur faire honneur euh... attends j'avais une question il faut que je la retrouve ils nous disent tous que ça commence bien. Apparemment, ça va, ils se marrent. Euh, ils veulent les mêmes poissons que j'avais fait. Oui, donc les poissons et les oiseaux, c'est moi qui les fais. Hein, S'il y en a qui, qui veulent les commander, <rire> je peux vous en faire aussi. Euh, alors, ah, une question très intéressante d'un auditeur que je n'avais encore jamais croisé sur le grand changement. Il s'appelle Anakin Skywalker. Et Anakin Skywalker te demande, Christian, comment faire pour ne pas toujours retomber du côté obscur de la force Ça, Je suis sûr que c'est une question qui va parler à, à beaucoup de gens car nous sommes nombreux à, à rebasculer encore dans ce côté obscur de la force. Hein, Anakin, tu, tu n'es pas seul dans ton...
1: Ah ben, la réponse, elle pourrait être très simple, c'est pour ne pas retomber dedans, il faut éviter de mettre les pieds dedans. Hein c'est un petit peu comme quand on marche dans la rue. Donc, il faut regarder où on met les pieds. Parce que c'est sûr que le côté obscur, on peut dire de la force, et à l'opposé le, le, le côté lumière, c'est les, les deux énergies qui sont dans notre monde. Parce que dès l'instant qu'on essaye, euh, qu'on veut faire le bien, c'est qu'automatiquement on reconnaît que le mal existe. Donc, le mal ou le... la femelle Le mal, le mal, est mal ah,
0: Oui, le mauvais c'est forcément le mal, hein, c'est
1: obligé. On, que le mal, on sait que le mal c'est un bien quelque part. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué au niveau des mots. Ouais, donc, on peut dire le mâle, la femelle, l'homme et la femme. Mais donc, dès l'instant qu'on veut quelque chose, en fait, on attire l'opposé. Puisque, si je veux faire le bien, c'est que je reconnais que le mal existe. Donc, en reconnaissant que le mal existe, je vais lutter. Et en luttant, eh bien, je peux faire du mal. C'est-à-dire que je peux utiliser mon énergie euh, en faisant le mal. Donc, voilà donc il faut être vigilant en se disant « Tiens, si je ne veux pas basculer du côté euh, obscur de la force, eh ben, il faut être vigilant sur, euh, sur ma façon, ma façon d'agir, ma façon de dire les choses, parce que des fois, il y a justement le petit le tel petit gris dans la tête qui nous dit « Oh, il faut lui dire ça, celle-là, il faut lui dire ça, etc. » Donc, si on, on sait que si on lui dit, l'autre, il va réagir. Donc là, si on se laisse avoir, on tombe dans le, côté, euh, dans le côté obscur de la force. Et en fait, pour ne plus tomber dans le, dans le côté obscur de la force, cher Anakin, il n'y a qu'une seule chose faut retirer le masque. Le masque de Dark Vador ben, Le masque, oui, parce que quand on met pas de masque, il n'y a, a plus de force de l'ombre, parce que quand on est transparent, on ose montrer qui on est, comme là, aujourd'hui, dans cette émission, on ose montrer qui on est vraiment au-delà de ce qu'on croyait de nous. Bon, voilà.
0: ouais, en même temps, on n'arrête pas de mettre des accessoires et des, et des trucs pour se déguiser. Alors, euh, Je ne sais pas si on est bien placé pour parler
1: de par c'est pour le soleil, parce que le soleil il chauffe. Là. Donc, voilà, ah,
0: d'accord. Il ça cherche le gland pinéal, en fait, c'est ça
1: Ouais, ça c'est vrai. Voilà, là, j'ai vaincu le côté obscur de la force. Là.
0: Ah non, tu as une tête de mort sur la tête, Christian. Tu l'as pas vaincu. Là. Je suis désolée, je crois qu'il t'a dominé complètement.
1: Bon, il ben, faut que je mette un autre chapeau.
0: Voilà, cherche autre chose. Et en attendant, ben, puisqu'on parlait tout à l'heure du gland pinéal, il y a Doris qui te demande comment peut-on l'activer, ce cher gland pinéal Est-ce que tu connais des méthodes pour activer son gland pinéal
1: il y a, bah, la seule méthode, et est une méthode que tout le, tout le monde utilise tous les jours sans si se rendre compte, c'est ce qu'on appelle l'attention. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on met notre attention sur quelque chose, sur une idée, on met en route les, les processus et puis les énergies se mettent en place et puis viennent vers nous. Donc on peut dire, tout ce qu'on contemple, on l'attire. Donc, euh, Alors, voilà, moi, dès l'instant qu'on veut activer euh, cette, euh, ce, ce, ce gland pinéal, il suffit d'en de, avoir l'intention et de dire, voilà, je veux activer mon gland pinéal, et hop, il s'active. Après, ça dépend comment on va l'utiliser, parce que ça fait un peu comme une télévision intérieure. Est, il est allumé, est, les, la, la caméra est allumée, qu'est-ce qu'on va choisir Parce que dans ce monde, euh, sur Terre, il y a, y a des choses pas toujours très agréables aussi, hein, donc il euh, faut savoir choisir. Il faut savoir choisir son chapeau.
0: Non, mais toi, tu pas d'en changer. Alors, en même temps, tu n'arrêtes pas de dire des trucs et tu fais le contraire, Christian. Hein. Bon, et pour répondre un peu plus sérieusement au sujet du gland pinéal, pour ceux qui s'intéressent à la question, bah, encore une fois, euh, je suis désolée, je me répète un peu, mais je vais recommander les, les livres de Yann Lipnik, en particulier le, le dernier qui s'appelle « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et s'il y en a qui s'intéressent aux moyens d'activer sa, sa glande pinéale ou son glande pinéale, euh, ben, en fait, dans ce livre-là, Yann explique plein de choses euh, pour activer cette glande pinéale à, à l'aide de codes, pour la recharger, pour euh, euh, la stimuler, donc euh, voilà, vous pouvez vous, vous reportez à, à ce livre-là et vous y trouverez plein de réponses au sujet du, de la glande pinéale et de plein d'autres systèmes énergétiques qu'on a dans notre corps et qu'on peut qu'on peut utiliser. Donc je précise que je ne suis pas sponsorisée ni payée par Yann de pour pour faire la pub de ces livres. C'est juste que je les trouve vraiment géniaux et je vous parle de ce que je pratique et ce que je connais. Et ça fait presque un an maintenant que je travaille avec ce livre et ben en fait il a remplacé toute ma pharmacie. J'ai plus aucun médicament et à vrai dire j'en ai plus besoin parce que parce que tout va bien. Donc euh, voilà pour une fois je je vous fais une réponse sérieuse au milieu de ce continuum euh, délirium. Voilà. Alors, on va voir si on a d'autres questions. Euh... Alors, une question de Elisabeth qui te dit « Bonjour à tous, vive le 1er avril Quel conseils donneriez-vous pour renforcer la confiance en soi en sachant que je médite déjà chaque jour et particulièrement ces derniers temps sur ce sujet car j'en ai grand besoin Merci, amour et lumière. »
1: Ah, qu'est-ce qu'on pourra répondre à ça T'as une idée
0: <rire> Alors là, moi la confiance en soi, je ne suis vraiment pas bien placée pour donner des réponses parce que je ai à peu près zéro. Euh, alors attends, qu'est-ce que je fais moi pour renforcer ma, ma confiance en moi ben, En fait, moi ce que je fais, c'est que je, je parle avec mon oreillette du cœur. Voilà, j'avais parlé dans la, la première émission de ma, ma connexion avec mon oreillette du cœur. Donc c'est vrai que quand je suis dans ma, dans ma tête et dans mon, dans mon mental, euh, comme j'ai grandi dans un milieu très critique, et ben en fait, je suis toujours la première à m'autocritiquer parce que j'ai un peu cette, cette déformation, pas professionnelle, mais <rire> familiale. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour échapper à ça, c'était d'aller dans mon cœur et de demander à mon cœur son avis sur la question. Et là, j'ai constaté que lui était pas tout euh, du même avis que ce que disait ma tête, qu'il était finalement beaucoup moins sévère et beaucoup plus compatissant. Euh, non pas qu'il me trouve des excuses pour tout, mais que lui me donnait le droit d'aller à mon rythme et d'être euh, complètement ce que je suis. Euh, et puis surtout, je crois que je me suis donné le droit d'être imparfaite. Voilà, je crois que j'ai arrêté de, de me donner un idéal de, de perfection. Euh, j'ai commencé à lâcher cet idéal de perfection quand je suis devenue maman, parce que je me suis rendu compte que c'était super dur d'être une maman parfaite et que j'y arriverais jamais. Et puis après, ben, je me suis dit, puisque ça marche pour mon rôle de maman, ça doit marcher aussi pour d'autres trucs. Donc, j'ai arrêté de vouloir être parfaite aussi dans d'autres rôles de ma vie, dans d'autres, euh, justement, puisqu'on parlait des masques. J'ai arrêté de vouloir être une épouse parfaite. J'ai arrêté de vouloir être une femme parfaite. J'ai arrêté de vouloir être un être spirituel parfait. Et puis depuis, ben, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Et, euh, voilà, ben, sinon, il y a une autre solution, c'est euh, vous faites de la télé. Vous faites de la télé sur le grand changement, vous devenez animateur. Et bah euh, ben, comme là vous êtes explosé, exp, explosé, oui, explosé aussi, vous êtes exposé d'un coup à plein de gens et que vous prenez plein de commentaires à la figure, des sympas et des pas sympas, et ben c'est un très bon exercice de lâcher prise par rapport au regard des autres. Et euh, bah je l'ai constaté au, à la dernière intervention publique que j'ai dû faire, où j'ai dû faire une lecture en public. D'habitude, j'ai tellement pas confiance en moi que j'ai les mains qui tremblent et au point que j'ai je, je, la voix qui, qui chevrotte et je fais tomber mes feuilles. Et là, bah, depuis que je fais de la télé, j'ai remarqué que quand je parle en public, j'ai plus peur. Voilà, ça, ça m'impressionne plus. Donc, moi, je m'en suis sortie comme ça. Je sais pas si toi, Christian, tu as d'autres. Euh,
1: alors, moi, ce que je pourrais dire, c'est que moi, j'ai un petit peu vécu comme ça pour la confiance en moi aussi, dans ma vie, c'est que j'ai osé me mettre dans des situations un petit peu difficiles. Parce que quand j'étais, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais hyper timide. Et puis, un jour, bah, je me suis retrouvé sans vouloir quelque part, c'est la vie qui m'a amené, devant un auditoire de personnes. c'était dans une association, parce que j'étais quelqu'un qui savait jamais dire non. Donc, je suis rentré dans une association de gymnastique, et puis bon, je faisais de la gym. Puis un jour, on m'a dit, tiens, il faut un président. Est-ce que tu, tu veux le faire On a besoin de toi, tu ferais un bon président. Alors, j'ai pas osé dire non, parce que j'étais timide, naturellement. Alors, j'ai dit oui. Et du coup, je me suis retrouvé dans une assemblée générale où il y avait 150 personnes. Et puis, il y avait même les journalistes qui m'ont pris en photo et tout. J'étais là, j'étais obligé de parler. Et puis, bon, eu, ça m'a mis un peu... Euh, J'avais peur au début, un peu. Je suis devenu tout rouge comme un écrovis, là. Et puis, et donc, euh, j'ai quand même réussi à sortir de trois mots. Et en fait, euh, j'ai pris plaisir. Et après, c'est pour ça que j'ai fait du théâtre, j'ai fait plein de choses aussi, parce que ça m'a permis de voir qu'en fait, il euh, y a ce que je pensais de moi avant, et puis ce que j'étais en vérité, hein, quand, quand, quand je montais euh, par exemple sur une scène ou autre. Donc en fait, ce qui m'a aidé aussi, c'est d'utiliser des images fortes, hein, par exemple. Donc quand on veut avoir confiance en soi... Des fois, il faut chercher dans son passé si on a eu des situations qui ont des bons souvenirs, par exemple des bons souvenirs de quelque chose, quand on a reçu un prix. Euh, moi, à l'école, j'avais reçu des prix. Euh, j'avais reçu le prix d'orthographe. J'étais content. Je me rappelle que ce livre, le premier prix d'orthographe. Donc, voilà, je m'appuyais sur des images fortes comme ça qui me, pour m'ordorer un petit peu le blason, comme on peut dire. Voilà, hein, un petit peu intérieurement. Mais je m'en je pouvais aussi, et ce qui m'a aidé aussi, c'est d'anticiper. C'est-à-dire d'imaginer les situations telles que je voulais les vivre, avant de les vivre. Hein, c'est ce qu'on fait un petit peu en sophrologie aussi. C'est-à-dire, imaginer qu'est-ce qu'on va... Si, si j'étais... Hein, il y a un jeu comme ça, en fait. Hein. Si j'étais un milliardaire, si j'étais un aviateur, qu'est-ce que je ferais ben Là, c'est ça. C'est-à-dire, se dire, si on veut réussir quelque chose, dire, si j'étais... Et puis après, c'est justement se dire, si j'étais... Donc, si j'étais, c'est maintenant. Donc, on fait... Il faut faire comme si on, on maîtrisait déjà la chose avant même de la maîtriser. Et c'est comme ça qu'on arrive à actualiser directement dans le présent les choses qu'on veut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que euh, moi, dans le théâtre, j'ai appris cette chose. Hein, parce que dans le théâtre, on, on apprend des textes et puis on a plein la tête et on n'arrive jamais à répéter les phrases comme il faut. Et puis, si avant la représentation, on n'arrive pas, on arrête, on pas de, de penser aux phrases qu'on doit dire, on finit par avoir un cafouillage total dans la tête. Et c'est là qu'on a le stress, et puis on ne sait plus quoi dire. Alors que si on se lâche, si on se lâche complètement, parce qu'on a appris notre texte, et puis tout, on se détend, ça passe beaucoup mieux. Donc en fait, la confiance en soi, moi je pense que déjà, dans la base, c'est pas la confiance en moi, c'est la confiance en soi, c'est-à-dire la confiance dans mon être divin. Donc si je me relie à mon, à mon, à mon être-lumière, et j'ai confiance en soi, c'est-à-dire j'ai confiance en lui, je laisse passer à travers moi. À partir de là, je fais ce que j'ai à faire. Et puis, ça peut, si ça plaît à certains, tant mieux. Si ça ne plaît pas à d'autres, tant pis. Parce qu'on ne peut avoir confiance qu'en soi, que quand on ne vit pas que par le regard des autres. Et ça, je, je connais ce genre de trucs. J'ai vécu pas mal de trucs comme ça. En attendant, est-ce que ça va plaire à l'autre Est-ce que je dis comme aujourd'hui Est-ce que ça va plaire ou pas Dès l'instant qu'on est là-dedans, on perd la confiance. Donc, c'est <rire>
0: Oui, c'était un peu l'idée, en fait, de faire une émission où on allait être complètement complètement décalé euh, et, et montrer qu'on pouvait euh, parler de spiritualité sans être forcément, euh, dans un, comme ça, euh, complètement psychorégide, sérieux, avec des grands et tout ça. Euh, C'est vrai que, en plus, souvent, quand on, quand on dit d'une personne en français, elle est spirituelle, donc elle a de l'esprit, on dit ça souvent à propos d'une personne drôle. Euh, D'ailleurs, on dit que souvent les, les grands sages, les, les êtres réalisés, sont des personnes qui ont beaucoup d'humour parce qu'ils sont capables ah oui. de rire de tout. En fait, il n'y a, y a rien qui les, qui les atteint vraiment. C'est à ça qu'on reconnaît justement un vrai sage. Non, bah alors, je crois qu'on est très sage, Christine, parce que là, on, est, on a quand même mis la dose.
1: La spiritualité. Sinon,
0: je, je voulais te dire aussi parce que ça, ça répond un peu à, ça complète ce que tu dis pour finir sur cette question. La réponse d'Iskander qui est à nouveau parmi nous. Bonjour Iskander, un grand fidèle des émissions du, du Grand Changement, qui nous dit « Le mieux ce serait de ne plus juger, de vivre dans la non-dualité. Le mal et le bien ne sont plus vus comme tels. » Donc en fait, je crois que c'est un peu ce que tu as dit euh, quand tu disais qu'on pouvait se relier à notre être divin puisque lui, il est au-delà du, du bien et du mal. Et moi, c'est ce que je fais quand je dis que je parle avec l'oreillette de mon cœur. En fait, c'est que je me, je me relie à cette, cette part de moi qui est qui justement qui n'est pas dans le jugement et qui… Enfin, dans mon expérience, toujours me, me soutient. Voilà, Quoi que je fasse, euh, au lieu de, de me dire que j'ai pas bien fait un truc, et cette, cette, cette part de moi, c'est vraiment celle qui est de mon côté, qui m'encourage, me, euh, qui, qui me donne le droit d'être exactement comme je suis, qui me donne le droit d'être euh, à certains moments faible, à certains moments vulnérable, à certains moments euh, sans énergie, à certains moments, euh, euh, ce que d'autres pourraient qualifier de paresseuse, euh, euh, voilà, Et en fait, j'ai remarqué que plus je me donne le droit de, de vivre ces états qui sont quelquefois dans, dans certains milieux spirituels euh, qualifiés de négatifs, et ben en fait, plus ils passent vite. C'est-à-dire qu'au lieu de rester euh, empêtré dedans parce que je les combats en me disant que c'est pas bien et que je ne devrais pas être comme ça, et ben du moment que je les accepte, c'est comme un... enfin, c'est comme la météo euh, en ce moment. Vous voyez, chez moi aujourd'hui, il y a eu tout. J'ai eu de la pluie, j'ai eu de la neige, j'ai eu de la grêle. Toute la journée, ça a changé il euh, y a eu un moment où je me suis dit, après tout, pourquoi est-ce que l'être spirituel, il devrait être toujours comme une espèce de soleil resplendissant euh, qui change jamais d'état Pourquoi il n'aurait pas le droit aussi de de, de passer par, par d'autres états sans s'y identifier, sans s'y agripper Mais euh, comme disait Gilles l'autre fois dans, dans sa conférence, euh, ce serait super chiant si on était tout le temps parfait et tout le temps spirituel. C'est bien qu'on change, c'est bien qu'on comme tu dis qu'on se promène sur le, le grand mythe euh, des émotions, des... on a toute une palette de couleurs euh, à notre disposition, pourquoi on devrait rester tout le temps dans la même quoi
1: Et puis ça rejoint aussi bon, ce qu'on qu qu dit beaucoup dans beaucoup de, de conférences, et tout, l'enfant intérieur, c'est ce côté justement spontané, transparent, euh, authentique, innocent et qui est capable de vivre une émotion et puis deux minutes après d'en vivre une autre L'enfant, c'est ça, quand il a envie de dormir, il dort. Quand il a envie euh, si, si de manger, il, il mange. Quand il a envie de rire, il rit. Euh, quand un jeu l'ennuie, bah, il passe à autre chose. Et en fait, c'est en fait, ce qui se résume dans cette phrase moi, que j'avais citée souvent, que j'avais lu une fois qui c'est soit ce que tu es, c'est cela l'amour. C'est vraiment cette, cette capacité je suis ce que je suis, et puis voilà. Euh, voilà. Et puis on n'a on pas, mais justement, autrement, on met des masques avec la spiritualité. Et c'est le piège justement avec toutes les religions où on, on se cache derrière un masque religieux ou autre et on parle au nom de, de quelqu'un qui est soi-disant en oh", à partir de ce masque. Alors qu'en fait, on est dans une époque où on finit les masques, quoi, parce qu'on n'en on a plus besoin des masques maintenant. On est dans une époque où, comme ça a été dit souvent, la transparence. Donc là, quand on est transparent, bah en fait, il euh, y a cette authenticité. Euh, on, reconnaît, on peut reconnaître, comme tu dis, nos faiblesses ou nos défauts, mais en même temps, bon, il fait partie, ils font partie de nous. C'est ce qui nous rend unique. C'est ce qui nous rend unique.
0: Oui, et puis, il y a des... puisque tu parlais des masques, c'est vrai qu'il y a des situations euh, où c'est plus difficile d'enlever son masque. Enfin, si, à vrai dire, normalement, je pense qu'on peut enlever son masque en toute situation, mais moi, il y a des fois où j'y arrive encore pas et je pense à ça comme un jeu. C'est-à-dire que je ne sais pas si je dois aller… Euh... Bon, je vous donne un, un exemple. Le week-end dernier, j'avais une exposition puisque je suis, je suis artiste, et euh, il y avait un, un vermissage. Et alors, euh, en général, moi, les vermissages et les grandes soirées littéraires et les trucs comme ça, c'est des trucs qui me barbent, mais vraiment qui me barbent un maximum parce que justement, là, tout le monde arrive avec son masque social, il faut être sérieux, il faut être apprêté, il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut être en tailleur, enfin, tous les trucs que je déteste faire. Donc, en fait, de deux choses l'une, ou bien je, je me dis j'y vais comme je suis et ils me prennent comme je suis, quand j'ai le courage, je fais ça, et quand j'ai pas le courage, je me dis bon, bah ok, je dois respecter certaines règles. Il y, a, il y a des règles sociales, il y a un masque social, mais je le prends comme un jeu. Voilà. En fait, je... il te voit pas, Christian. Dis quelque chose pour qu'il te voit. Voilà. Non, remets ton. Ah, attends, enlève ton masque. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je me dis, ok, je joue le jeu, je mets le masque, mais je le prends vraiment comme un jeu. Je sais que je vais à une à une mascarade et euh, c'est comme un bal masqué. Je je m'amuse avec les autres, je joue à leur jeu, tout en sachant que c'est pas vraiment sérieux. De toute façon, moi, mon expérience, c'est que sur la... bon, cette vie sur la terre, on... il n'y a pas grand-chose de, de vraiment sérieux. Euh... Et voilà, je, je fais ce choix. Je, je... Et après, j'agis je, je, bon. en alignement avec le choix que j'ai fait ou de porter le masque et de m'amuser avec, ou de ne pas le porter et de m'en foutre, pour parler clairement, de ce qu'on va penser de moi. Alors, Christian, je vois que tu poses des questions en m'écoutant, parce que tu as un gros point d'interrogation dessus de la tête.
1: Ah oui, c'est justement le, le truc du masque, comme tu dis, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on, est, quand on met un masque dans une relation, on est, on peut être aimé ou détesté pour ce masque, mais on n'est pas aimé pour ce qu'on est. Donc, dès qu'on tire le masque, euh, voilà. Moi, j'avais une, une, une personne que j'avais rencontrée une fois et qui, qui portait un nom, je ne me rappelle plus, elle s'appelait Amandine, un truc comme ça, parce que c'était un nom... Euh, elle avait un nom qu'elle n'aimait pas, parce que je, sais pas si elle, je crois qu'elle s'appelait Henriette. Alors c'est vrai qu'Henriette, ça fait un peu Riette, hein. c'est pas terrible comme <rire> <bon> nom. Oui, <rire>
0: euh, ça fait un peu mort de <rire> Heureusement,
1: heureusement qu'elle qu habitait pas au Mans, parce que ça aurait fait Henriette du Mans, ça aurait été encore mieux. Après, elle se faisait appeler euh, Amandine, je crois, parce que c'est plus doux, Amandine, ça fait pâtisserie, etc. et tout ça. Et puis, alors quand elle mettait son masque d'Amandine, elle était très douce, tout ça, toujours. Et en fait, c'était pas son caractère vraiment. Et puis, quand elle retirait son masque qu'elle était elle-même, eh ben, elle s'apercevait que les gens, il les, les gens, ils l'aimaient pas ou ils l'ignoraient. Les gens, ils l'aimaient quand elle aimait son masque. Donc, elle était, on aimait son masque, comme on peut aimer euh, par exemple une idole ou un acteur, mais qu'on aime pas le personnage qui est derrière. Donc automatiquement, elle était frustrée parce qu'elle se rendait compte qu'elle était aimée pour le masque. Et souvent, dans les relations, c'est ce qu'on fait, hein, mais dans les relations de couple ou autre, on met un masque pour que l'autre nous aime, hein, ou pour que papa ou maman nous aime, et puis en fait, et on, on se sent frustré puisqu'on n'est pas aimé pour ce qu'on est. Alors que l'idéal, c'est d'être aimé comme on est. Quoi. Si, si on a un gros bouton sous le nez, il faut qu'on nous aime malgré qu'on a un gros bouton. Sinon, on tombe dans le mensonge et puis on est frustré. Hein. Voilà, oui, parce tient...
2: que finalement,
0: c'est triste, c'est triste de... On est mais, euh, à condition d'être quelqu'un qu'on n'est pas vraiment, c'est tordu quoi comme euh, comme scénario. Et puis en plus, si on enlève, alors tant qu'on garde le masque, ben en fait on va attirer à soi des gens qui sont sur la même vibration que le masque. Donc forcément, on va rester dans un monde de faux semblants. Du moment où ce masque on le fait sembler, on, on le fait tomber et où on, où on révèle ce qu'on est vraiment, ce qu'on a vraiment envie d'être, et ben on va aussi attirer à soi euh, les gens qui, qui sont sur cette vibration d'être authentique et qui du coup, euh, avec qui on va pouvoir partager les choses qu'on aime vraiment, les, les passions qu'on aime vraiment, euh, passer les moments comme on a vraiment envie de les passer. Et euh, je crois qu'on est... On est pas mal ces derniers temps à ressentir ça, moi dans mes, mes relations. Il y a plein de gens qui me disent, oh là là, il y a des trucs qu'on supporte plus. Les réunions de famille. J'ai une amie qui doit organiser la, la, la communion de son fils, euh, justement pour faire plaisir à la famille, et ça, ça lui pèse. Elle dit en fait, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'entrer dans ce truc de, de convenance sociale. Ça me ça me brûle, quoi de, de passer tout mon temps. Euh, à organiser cette communion, ou les fêtes de Noël aussi, on a été beaucoup au moment des fêtes de Noël à se dire qu'on n'avait plus envie de ça, on n'avait plus envie d'aller passer du temps avec des gens à qui on n'a rien à dire, qui, qui, qui fêtent Noël d'une façon qui correspond à rien pour nous. Euh, et Je crois que vraiment avec le, le, le grand changement, pas, pas seulement le site, mais le changement qu'on vit tous, il y a ça, il y a, il y a le fait d'aller vers toujours plus d'authenticité, d'être toujours plus soi et de, de se dépouiller un peu de tous ces costumes qu'on qu s'est empilé sur le dos, euh, un peu comme les, les immigrés, là, quand ils veulent changer de pays euh, et fuir en emportant euh, toute tout, tout, tout leur garde-robe sur leurs épaules. Et on se débarrasse, on fait un peu l'oignon en ce moment, on se débarrasse un peu des pelures euh,
1: qui nous entourent. Ouais, J'ai une petite histoire à raconter concernant la spontanéité. C'est une petite histoire. C'est un banquier qui s'entretient avec son fils et puis qui dit Mon fils, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas de travail le fils dit « Mais pourquoi je chercherais du travail ?»« ben Pour gagner de l'argent, faire des économies et les faire fructifier. »« Et puis, » dit le fils, ben « Comme ça, plus tard, tu pourras vivre sans travailler. » Le fils répond « Et d'après toi, qu'est-ce que je fais en ce moment ?» Ça, c'est de, ouais. de la spontanéité.
0: Oui. Alors sinon, moi, Christian, j'ai une autre question. C'est que normalement, on avait des invités surprises qui devaient arriver dans cette émission. Et je sais pas, ils ont dû rester bloqués dans un, dans un vortex ou dans un, 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 un sas interdimensionnel parce que je vois personne arriver. Où est-ce qu'ils sont passés
1: Ah, ça y est. Tu vois, j'ai eu la bonne réponse. garde ils dit j'ai eu la bonne réponse. là
0: Tu as eu la bonne réponse
1: Ils m'ont donné le chapeau. Tu as vu, j'ai le diplôme.
0: <rire> Bravo, Christian alors, on me dit aussi que tu as mis ta chemise de clown. Il y a Marie qui nous dit « Merci pour ces moments passés avec vous. » Christian a mis sa chemise de clown. Donc, ah oui, je ne sais bah, pas si c'était ton intention.
1: Bah, oui, parce que là, en fait, c'est d'habitude. Comment je veux dire C'est un petit peu. De, je ne dis pas que je mets un masque, mais quand je fais les conférences et tout, bon, je mets quand même un, une vesture, on peut dire. Alors, c'est vrai que bon, l'autre euh, partie de moi, qui peut-être plus l'enfant intérieur, elle est plus euh, elle est plus euh, bon je dirais qu'elle est plus joyeuse, etc. Et d'abord, euh, dans quelques temps, j'éditerai quelques textes sur mon blog pour montrer euh, un autre côté de moi même, peut être, le côté euh, voilà, ce que ce que je suis aussi, enfin euh, euh, dans, dans, dans mon quotidien, on peut dire, dans, dans mon intériorité. Voilà. Bon, bien, ce... voilà.
0: Maître Christian. Bon, en tout cas, ça ne nous a toujours pas fait arriver notre invité surprise Je ne sais pas, euh, il ou elle s'est perdu. J'espère qu'il qu va retrouver son chemin jusqu'à notre, jusqu notre émission. Ah, ah bah justement, je crois qu'il y a quelqu'un qui, qui se pose un peu la même question. Alors, alors je ne vais pas dire le pseudo ça doit être du langage galactique, je n'arrive pas, pas à déchiffrer le pseudo. Quelqu'un qui nous dit bonjour et heureuse d'être avec vous et comme dirait si bien Lulu, lâche-toi la grappe de la part d'une Belge qui cultive l'autodérision. Bisous à tous. Donc, lâchons-nous la grappe. Soyons lumineusement dégrappés. Euh... Alors, on a une question de Sarah pour toi qui te décrit Christian, je t'avais écrit il y a quelque temps, car ma mère entend des voix négatives. Que lui conseillerais tu pour l'apaiser, parce que cette voix n'est pas bien sympathique et elle insulte tout le monde? Ouh, la vilaine voix. alors ça oui. Ça, c'est quelqu'un qui a basculé du côté obscur de la force, à mon avis. Hein.
1: Ah bah ben, c'est quelqu'un, c'est ce qu'il y a, c'est que il y a une chose, c'est que quand on, on peut dire non, notre... Notre... notre corps, c'est notre maison, et naturellement, dans une maison, quand on ouvre la porte, on fait rentrer des gens. Alors des fois il y a des gens bah, qui laissent hein. donc déjà la première chose c'est de pas laisser rentrer n'importe qui. Veux dire. chez je nous je sais pas quand je masque, mais quand je fais les conférences Là
0: tout. je crois qu'il y a quelqu'un. Qu quelqu qui se matérialise. Oui. Voilà. <rire> on Stéphane, on parle des gens tu qui vas pas, pas encore nous faire le coup du guest star
2: Ah non, pas du tout. ne va
0: pas être dans chaque émission, écoute, c'est pas possible.
2: Je suis désolé, mais je peux pas m'en empêcher.
0: Mais c'est terrible. À chaque émission que je fais, il faut que Stéphane s'invite sous un aspect ou un autre. Alors la dernière fois, on parlait des lutins, il est venu déguisé en lutin. Aujourd'hui, on parle des pitres. il vient déguisé en clown. Euh, je sais pas si je fais une émission sur les dragons, tu vas venir déguisé en dragon
2: Ben bah, ouais. Donc, <rires>
0: alors là, je la force, alors parce que je voudrais bien voir ça.
2: Bon, je alors... vois que ça rigole bien ici, là.
0: Ah bah plutôt, ouais, je sais pas, t'as as, as euh, quelque chose à ajouter comme, euh, comme sauce sur notre rigolade
2: Bon, écoute, là comme ça, non, je vais vous laisser continuer et puis je vais écouter.
0: Ouais, tu as un style capillaire particulièrement intéressant aujourd'hui, hein, je dois dire.
2: Ouais, bah ouais, il faut changer un peu.
0: Très bien, alors du coup, Christian, je sais plus, tu avais fini de répondre à, à Sarah, qui te parlait des voix sympathiques qu'il a qui embête sa maman. Ah, on a perdu une question. On entend, non Vous m'entendez Oui, on t'entend.
1: Oui, parce que moi, je plus l'écho. Ça, c'est Stéphane qui fait des interférences, cest hein Ah là là. Ouais.
0: <rire> ouais, non, mais Stéphane, tu sais, il faut toujours qu'il se fasse remarquer. En fait, Stéphane, c'est un gros mégalo. Et il faut, <rire> dans chaque émission, il faut qu'il se montre et qu'il qu montre qu'il est là. Et puis, attends, ah, bah, attends je, je crois qu'il va bientôt y avoir un, un autre encore qui rapplique. Parce que je vois une quatrième icône qui apparaît là en bas de, de l'écran. Ça devient le, le moulin, ce hangout. Alors voilà, j'avais dit que ce serait, ce serait… Alors en plus, maintenant Stéphane a sorti son monocle. Vas-y, montre-toi Stéphane, parce que les gens ne te voient pas là.
2: Alors, comment ça les gens ne me voient pas
0: bah, En fait, il faut que tu parles non pour que tu sois en grand.
2: Voilà, mais normalement oui. Mais là, même si je parle apparemment, euh, si vous me voyez Oui
0: là c'est oui, oui, bien. <rire> okay. Allez vas-y fais-nous hein je sais pas fais-nous une tirade <rire> fais-nous quelque
2: chose. <rire> <rire> non, ben, ah
0: génial. Ah en fait je sais tu es venu faire la poule c'est ça t'as as trop aimé faire la poule la dernière fois et tu voulais nous refaire la poule.
2: Oui oui tout le monde m'en parle il paraît que tu fais bien la poule et tout mais je sais aussi faire <rire> le pigeon qui roucoule.
0: Ah, alors ça y est, puisqu'on est dans les oiseaux, hein, tu vois, tu vas nous faire voilà. le pigeon donc, qui Si roucoule. vous voulez, je
2: peux vous faire le, le pigeon qui roucoule. Alors attention. Le
0: pigeon, le pigeon
2: <coughs> Je me concentre, encouragez-moi. Attention. Oui. Pas mal, non
0: Ouais, c'est pas mal. Je crois que ça mérite quelques applaudissements, mais j'ai enlevé l'icône avec les applaudissements, donc je ne peux plus les mettre. Ah, bon. C'est super, maintenant il suffit de demander et ça se matérialise, c'est quand même génial. Hein. Le, le grand changement, c'est fabuleux. On en a perdu, hein, ouais, je sais pas, il ils y, y a des gens qui prennent vraiment des émissions pour un boulin, quoi. C'est toujours Il y a un manque de respect là, dans, dans l'équipe du grand changement. Euh, ouais, les gens entrent, ils sortent, ils font comme chez eux. Je ne sais pas, vous voulez les clés de l'émission aussi, peut-être <rire>
2: En
0: plus, il y a quelqu'un qui a déposé une bombe, là, j'ai un truc qui fait tic-tac.
2: Ouais, ça va exploser bientôt.
0: les grillons. Enfin, ça, c'est Christian, parce qu'il est à la plage. Là, il doit nous avoir ramené les cigales. Ah ouais. Bon
2: Ah, ben, bah, le voilà
0: Il est en invisible.
2: Ça y est, le nous... voilà
0: Ah, voilà Notre super grand huit L'homme au cycle de grand gourou Bienvenue parmi nous Ah, oh, il est en mode muet,
3: donc salut à tous oui, les coins <rire> Alors, en tu veux en savoir fait je voulais vous lumière. dire bonjour En fait je suis parti me ressourcer dans, dans le grand bleu et, et tomber les masques Vous parliez de masques tout à l'heure Et puis j'ai eu quelques petits soucis pour me connecter Alors je suis bien content de vous faire un coucou En passant les pirates, les oiseaux Sur ton île aussi Christian euh, Voilà on est dans le bleu On est dans le grand bleu aujourd'hui
0: Ah oui est, il a le tuba tu peux nous faire des bulles aussi
3: Alors non, les bulles, il bah, faut les imaginer. On n'a pas ça encore, on va devoir demander. On peux vous faire des cœurs si vous voulez. Voilà.
0: Ah ouais, c'est pas mal aussi avec les cœurs. Voilà, donc Julien vous adresse un envoi de 40 en bulles. C'est pas mal. Alors, avec tout ça, on a complètement perdu, perdu le fil qu'on n'avait pas depuis le début, de toute façon, vu qu'on n'avait aucun fil.
2: Non, vous avez rien perdu alors mais en enfin, fait, je euh, bravo, ou...
0: un parce on attendait encore une autre personne euh, qui nous avait mm -hmm. promis de nous faire un coucou et je ne la vois pas arriver. Alors, j'espère qu'elle n'a pas un problème technique et qu'elle arrive, qu va arriver à...
2: Moi, j'ai eu du mal. Hein. Des... J'ai eu du mal à me connecter. Hein.
0: J'ai eu du mal à me connecter. Ah,
2: bah, bah, oui, ouais, parce que j'ai redémarré mon ordi et puis il a fait tous des trucs bizarres qu'il ne fait pas d'habitude. Et... <rire> je sais pas ce qui s'est passé.
3: <rire> ouais, mais bah, ça, moi aussi, j'ai eu des, des soucis pour me connecter. Ah, es c'est peut-être l'énergie du 1er avril, c'est des poissons d'avril à la chaîne.
2: Ouais, puis en
0: plus, j'ai quand même commencé l'émission en, en baptisant mon clavier. Donc, peut-être oui. <rire> que ça n'a pas fait du bien au système.
2: Donc, surtout, les enfants, ne faites pas ça. Hein. <rire> ne refaites pas ce que Sylvie a fait. Hein.
0: Enfin, je m'étais éloignée quand même. Je m'étais éloignée du clavier. <rire> et avec le casque qui risquait de morfler, ce n'était pas, pas trop grave. Et oh, puis, sinon, ça aurait fait un beau flambing en direct.
2: Oui, une fumée.
0: Une animatrice désintégrée en direct, ça pouvait faire sensation hein, dans le monde de la télé. Ça pouvait vous amener du monde. En plus, j'ai mon casque qui tombe maintenant.
4: Alors, donc je vais.
0: Est-ce ah.
1: que vous m'entendez toujours oui, oui, on
0: t'entend. On, on, on t'entend, mais comme si tu étais dans un aquarium. Donc, sors ouais, de l'aquarium je... et rejoins l'ère du verso, Christian.
1: Ouais, que c est, c est... Je vais changer de décor, hein, peut-être, hein, parce que c'est important. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Euh, alors, euh, Stéphane, tu as des... alors, mais, alors, Non, mais il ne faut pas que je lui lis ça parce qu'il est déjà mégalo, ça, ça va encore empirer. Il hein, y a quelqu'un qui te dit que. Euh, pom pom pom, te dit je vote pour le pigeon qui roucoule. Donc vas-y, maintenant tu peux le refaire.
2: Je <rire> suis obligé de le refaire, vraiment
0: ah bah, oui, as, tant pis, t'as lancé le truc, maintenant il faut que tu t'assumes. Hein.
2: Attention. <rire> J'ai déjà essayé, ça marche, ils viennent. <rire>
0: Bah on attend, on attend que tu les attires.
2: Ouais, mais là, les fenêtres sont fermées, donc ils vont pas arriver.
0: Mais écoute, il faut que tu crois dans le pouvoir de ta pensée mmh. créatrice, Stéphane. Okay. Pourquoi le pigeon ne pourrait pas entrer par une, une fenêtre fermée hein, Débride ton imaginaire un peu. C'est vrai. Voilà. Mmh. Alors, <rire> on nous dit qu'on est des vrais gamins. Ah, oui. ah
2: enfin, je mieux. crois que voilà
0: notre invité. Je n'espérais plus voir arriver parmi nous ah notre lumière d'entre les lumières. <rire> Bienvenue dans l'aquarium du Verseau.
2: Bien joué avec les enfants. <rire>
0: Putain, j'arrive avec mon masque. Moi aussi, je vais Alors, vas-y, on rentre attends, attends, ton masque, mets ton masque! Je vais me déguiser! Voilà! Alors, en plus, moi, j'ai de l'eau partout par terre, J'essaie de ne <rire> pas te patauger dedans et de ne pas me, me faire un gros moi-même.
3: Ah, ben bah, voilà! Voilà! Bon, ben
0: bah, bienvenue, Lulu!
3: Bienvenue, Lumineuse. Et... Bravo pour le début d'émission! Ouais! <rire> C'était un petit poisson
0: d'avril oh. Un chat d'avril
2: Un chat d'avril, <rire> ouais.
0: Qui va manger les poissons. Hop Fini l'air des poissons. c'est le chat d'avril à partir de <rire> euh, J'imagine Nora là, avec ses chats qui courent sur les claviers en train de chercher les poissons. <rire> Alors, Lulu, tu avais quelque chose que tu voulais me dire sur cette émission hautement spirituelle hein, Parce que tu as vu depuis le début le niveau vol très haut quand même. Hein. Oui, alors j'ai pas particulièrement tout vu.
4: <rire> Comment je suis très honnête tu avec Tu n'as pas moi. suivi Tu n'as <rire> pas
0: suivi, Lulu
4: ah, Non, ben bah, écoute, ben bah, oui, ce pas un poisson d'avril là pour le coup. <rire> C'est la vérité. <rire> Non mais tu sais euh, les enfants ça se programme pas hein, qu -ce que si tu veux. Ah. Du coup bah voilà le mien était en train de jouer au foot. Alors euh, voilà on joue au foot.
0: Bon. <rire> Alors, on te pardonne mais parce que c'est toi, hein, parce que c'est toi et que tu ah, es euh, hautement spirituel. Que... Oui,
3: D'ailleurs euh,
0: le foot est vraiment une activité spirituelle pour une personne. Ah, de très, très
4: spirituelle vieux. vraiment. Hein. Ah, c'est la capacité à jouer avec un ballon, c'est très important pour euh, le chakra. Le, le chakra
0: du ballon. <rire> le chakra <rire> du ballon,
4: c'est vraiment très
0: important à développer. Ah, et oui, et alors surtout, déjà, de regarder en, le, le cinéal Et maintenant, nous avons <rire> le chakra du ballon. <rire>
3: Et on peut peut-être faire un petit résumé pour toi, Lucille, si tu n'as pas vu le début. Parce que Sylvie, tu as commencé avec des poissons accrochés sur le front. Après, il y a le poisson qui a été dans ton verre d'eau, tu l'as fait tourner dans l'émotionnel. Et puis, tu as fini par te, le, te baptiser en te le versant sur la tête. Donc, ah, y a encore de l'eau Je
0: croyais qu'il n'y avait plus d'eau, je me suis baptisée une deuxième fois. Ah oui, voilà. d'accord. Donc, j'ai réussi à ne pas m'électrocuter, ce qui est déjà pas mal. Euh, après, après on a commencé à délirer et donc on a eu une question sur le gland pinéal et on apprend grâce à toi qu'il y a un chakra du ballon donc est-ce que tu peux nous en dire Exactement. plus sur ce chakra du ballon ah, Exactement.
4: ah oui c'est très important il y a un chakra ballon de foot hein. il y a un chakra ballon de basket ballon de rugby, ballon de handball il y a les chakras à balle de tennis aussi, ça s'appelle du sport en fait. C'est plutôt pas mal à essayer quand on est euh, spirituel, hein, parce que ça fait du bien des fois de péter un petit coup et puis euh, d'aller euh, se changer les idées et pratiquer une activité physique. Donc euh, bah, ces chakras-là du ballon, hein, ils sont un peu euh, disponibles partout. Euh, ça coûte pas bien cher d'aller
0: euh, pratiquer un petit peu. Quoi. Voilà, si tu veux savoir sur le chakra du ballon. Alors, bah, voilà. ouais, non, moi, je, je voudrais savoir parce que j'ai entendu qu'il y avait le chakra du melon aussi. Je me demandais si c'était ah pas... Ah oui, chakra du vélo. Oui. <rire> Alors, soirée, souvent, chakra du vélo, tu vois, c'est
4: les gens euh, qui... Euh, bon, tu sais, on appelle ça un peu des, euh, des gourous, tu sais, de... agadou dou doux, doux. Ils font des trucs comme ça, tu sais, bizarres. Je préfère, je Et pêche. puis, ils font... <rire> venez, venez à moi. Oui, venez à moi. <rire> c'est ça. Puis des fois, il y en a, ils ont des chaudrons aussi. Mais ben ça, le ça s'appelle des sorcières. Il y a le chakra du
0: chaudron aussi. Oui, le chakra du chaudron. Ça doit faire mal, hein. Je sais pas où il est situé. Je sais pas où il est placé, mais ça doit faire mal d'avoir un chaudron. <rire> C'est un sérieux, bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as d'autres chakras, euh, nouvelles vagues comme ça, à nous présenter -ce que j ai, Même dans les livres de Yann Lipnik, je jamais entendu parler du chakra du chaudron. Et, euh, si tu en as d'autres à nous révéler, ben, bah, Ah hein, oui, alors voilà, moi, j'ai un chakra, je me sers à peu près tous les jours de ce chakra-là.
4: C'est le, le big chakra, je me lâche la grappe avec mes, mes chakras. Ça, ça marche très bien aussi. C'est super cool aussi.
0: Ouais, le chakra de la grappe. D'accord. Et c'est le même que le chakra euh, des boules qu'on peut avoir là, euh, des fois Ou un... Ouais, alors,
4: euh, quand on utilise le chakra de la grappe,
0: on peut pas avoir le chakra des boules. Ah, Parce qu'on n'a jamais les boules. Ah, ça c'est intéressant. Donc, le chakra de la on chasse le chakra des boules. Est-ce que ça marche sur les hommes aussi
4: Ah oui, mais ben alors, il des... les hommes, il y a des boules qu'on peut pas leur enlever. Alors, ça faut faire attention quand même. C'est <rire> vrai
3: Bon.
0: Hein, que... Montric à la basse, je... l'homme est plus bouleux quand même. Ah, ouais. <rire> Mais il, faut, il, faut... il faut pas qu'on les cherche parce qu'on est en minorité là, Lulu. Ouais, surtout que il y a un pirate là qui est vraiment chelou. <rire> ouais, et puis il est complètement mégalo. Je te dis, il faut faire attention. Il, il s'invite dans toutes les émissions. On ne sait plus comment s'en débarrasser. <rire> C'est devenu un tic en fait. Regarde-le, -là, là, il prend la pause, on dirait qu'il fait le mannequin sur les... Il va nous présenter la collection été bientôt. Allez, vas-y, mets le maillot de bain, Stéphane, qu'on voit tout. Ah oh non, pas le, on maillot
2: le maillot de bain. Il ouais, y a pas
4: jusqu'au bout. Il n'y a pas de maillot. ouais, pas de maillot, ouais, maillot. Ouais, c'est mieux. Je me
2: baigne toujours nu.
4: Oh non
2: C'est pour ça que je n'ai pas de maillot de bain, en fait.
4: Attends, fait... je te rejoins, je vais voir ça. <rire> <rire> ah non mais il a
0: triché, il est parti Lulu.
4: Attends, t'es pas du tout... En fait c'est un faux décor, <rire> genre
3: viens pas. T'es parti dans un glacier Stéphane, ça va, il faisait trop froid, t'es tout de suite Je suis au chaud là. là que...
0: <rire> non, mon masque a du mal à me suivre, voilà. Alors, c'est les gens qui suivent l'émission qui doivent canaliser des choses parce qu'il y a Sarah, je crois qu'on qui, qui parlait tout à l'heure, qui nous dit Il ne manque plus que Lulu Laura Marie et j'aurai mes intervenants préférés. Alors, Sarah, c'est très sympa pour les autres <rire> qui sont là aussi. <rire> pas partie préférée. Mais bon, pardon. On, on a quand même choisi tes questions, t'as vu Donc, on n'est on pas spirituel, mais au moins, on n'est pas rancunier. <rire> Et euh, donc, Lulu est là, Laura-Marie, je ne sais pas si elle va se matérialiser
4: Ah, mais je ne sais pas bien. si je suis là. En ah, réalité, c'est un chien, voilà.
0: C'est un chien, euh, d'accord. Euh... En fait, moi, je suis Laura-Marie déguisée.
4: <rire> de... <rire> ah non, mais moi, de... en fait, je, je suis Quentin. Je vais de animale. Tu ne m'as pas reconnu depuis le début, je suis Quentin. Moi, je ne suis pas Lulu, hein. c'est un déguisement.
0: Ah un... d'accord. Ah, ah, tu as vu oui, t'as pas vu Lulu? J'ai expliqué en début d'émission que moi j'étais pas du tout spirituelle et c'est pour ça, en fait, il y a plein de trucs. Moi, ça me passe vraiment loin au-dessus du verso, tu vois, parce que je suis pas du tout connectée avec tout ça et du coup, moi j'avais pas du tout dit que, que t'étais pas Lulu. En fait. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, je suis sûre que là, dans, dans, dans les gens qui suivent, il y en a qui avaient compris que t'étais Lulu. Hein. Exactement. Alors, on nous dit qu'on est en train de faire un vrai carnaval. Oui, c'est c'est poisson mais on vous fait carnaval maintenant parce qu'on a décidé de mixer les fêtes aussi hein en plus de mixer les chakras et eh ben euh, donc maintenant il y a donc le, le chat du le chat du 1er avril et puis en même temps et euh, eh ben on va faire ça aussi voilà on va faire carnaval euh, au moment du poisson d'avril comme ça ce sera plus simple
3: on a un pirate non. qui médite aussi un pirate <rire> qui un bon
0: pirate ouais, c'est pas mal puis on a al Capone sur la page aussi
3: moi, je vous ai rejoint sur la plage parce que ça avait l'air cool et il fait bien chaud, effectivement.
0: Oui, ouais, en fait, il n'y a que moi qui suis, qui suis dans mon environnement blanc, là. Alors, on dit qu'on est comme une, une bande de gamins dans la cour de récré. Euh, on nous non. appelle les simples d'esprit, mais bon, je vais prendre ça comme un compliment. <rire> Merci, vous nous transmettez votre bonne humeur. Oui, <rire>
4: bah, l'esprit est très simple, hein, en fait. <rire> oui,
0: c'est vrai. À la base, l'esprit est très simple. Super, le carnaval. Continuez, continuez, C'est normal. C'est normal ces problèmes avec tous ces poissons, nous dit Françoise. Ouais, en plus, vous avez tous choisi d'aller à la plage. Alors, je ne sais pas si on va réussir à sortir du poisson. Hein. Voilà. Oui, encore quelqu'un qui arrive non. Je sais pas.
3: Ouais, voilà, mais c'est peut-être peut un peu le but de retrouver le, la joie de l'enfant et de ce 1er avril, il y a une énergie de fou depuis l'éclipse. Moi, c'est ce que je voulais vous dire là, ça fait du bien de déconner, de délirer un petit peu, parce qu'on on, on se met tous beaucoup, euh, beaucoup de choses à faire. Et puis puis euh, D'interagir avec vous, et si vous les, les auditeurs, ont des questions et ce serait chouette de pouvoir <rire> y répondre tant qu'on est les pieds nus sur la plage euh, au soleil.
0: Écoute, les, les spectateurs ne font que des commentaires sur les roucoulements du pigeon. Voilà, la, la mégalomanie ah, oui. de Stéphane a encore frappé. Euh, J'ai pas de questions, tous les gens me disent Ah, magnifique roucoulement, encore, encore, euh, mais ne s'intéresse qu'aux pigeons. <rire> Ah, on nous dit qu'on est devenu flou et qu'on doit être en train de passer dans une autre dimension aussi. C'est Chacha, ah, Pakasama.
4: Non, en fait, c'est qu'on est allé dans l'eau de la mer. Ça nous donnait trop envie. Oui,
0: c'est vrai qu'il y a l'eau de là et il y a l'eau de la mer. Hein Ce n'est pas les mêmes dimensions. Mmh. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Encore bon, ils rigolent. Ah, trop drôle. Vous avez des têtes de vainqueur. Mmh. J'adore. <rire> cest à qu'il vaut mieux avoir des têtes de vainqueurs que des têtes de vaincons, mais... Alors, ah, j'ai mon oiseau qui se décolle. Ah, pauvre de moi Je suis en train de quitter l'air du verso. Alors, donc sinon, euh, on a quelqu'un qui nous demande ah, une question sérieuse. Que pensez-vous de la sophrologie Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à une question sérieuse Ah, c'est encore Sarah. Donc, tu vois, Sarah, on est vraiment rancunière parce qu'on a pris trois questions à toi. Bien qu'on ne soit pas tes animateurs préférés. <rire> bon, je suis désolée, j'ai mon oiseau qui tient plus. Hein. Donc, je, vais... je vais le mettre avec le cochon volant.
3: Alors, qui, qui, répond à... la sophrologie.
0: Alors, qui a envie de... de ce... bon, voilà, pendant que vous m'aidez, je passe le cochon
3: volant. Le cochon volant. Ouais, Christian, sur la plage, peut-être tu répondrais sur la sophrologie.
1: Vous m'entendez bien là, parce que moi j'ai des
0: coupures. Non, moi oui, j'entends bien. en fait, moi,
3: je vous explique un truc. Moi, quand on est à plusieurs dans le Hangout, je coupe le micro en haut là, désactiver le micro pour que ça simplifie la gestion de l'image dans le Google Hangout. Sinon, c'est vrai qu'on a des coupures entre. Il y a beaucoup de données à échanger entre les caméras, et les micros. Donc, euh, bah ouais, as peut-être quelque chose à nous dire sur la sophrologie. Sinon, moi j'aurais aussi des trucs pour compléter. Mais vas-y, Christian, on t'entend plus depuis un moment là.
1: Et sous l'eau. Je regardais. Ouais, ben, la, la, ben, ce que je peux dire sur la sophrologie, c'est que c'est que je peux en dire que du bien parce que toutes les toutes les techniques qu'on utilise en visualisation créatrice sont déjà des, des émanations de la sophrologie. Parce qu'il y a il y a des, des grands des grands athlètes, des grands acteurs et tout ça qui utilisent la sophrologie parce qu'ils se visualisent dans des situations avant de les vivre. Donc comme ça, ça donne un petit peu, ça, ça renforce le sentiment de soi, comme je disais tout à l'heure. Et donc, euh, ben, voilà, nous, nous c'est un petit peu ça on vit dans le quotidien. Je dirais que la sophrologie, c'est quelque chose, moi, qu'on qu vit dans le quotidien, parce que dès qu'on imagine quelque chose, qu'on se sent bien dans une situation, comme là, le lumineuse, elle se sent bien sur la plage, avec son tuba, ben, c'est, ça c'est une pratique de sophrologie, ça, qui est, donc, euh, moi, je peux en dire que du bien, après, bon, euh, <rire> voilà, si, si, si vous pouvez rajouter quelque chose, c'est tout ce que je peux dire dessus, hein, qu'est-ce que... Voilà, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Que euh, ou
3: ouais, chose. Chose, oui, j'allais dire quelque chose qui me fait penser à Maud et Stella qui vont revenir euh, peut-être la semaine prochaine faire une deuxième vibra. Et qui, euh, quand tu as parlé de ça, Christian, pour moi, c'est la sophrologie, c'est comme euh, une porte d'entrée pour utiliser l'imagination et voyager dans d'autres espaces-temps, dans d'autres dimensions. Donc, effectivement, c'est une porte qui utilise euh, voilà, la suggestion, le. Le, un peu d'hypnose quelque part et euh, d'ailleurs il y aura une, une super vibra bientôt avec Gwenolin et, et Spank sur l'hypnose, donc peut-être Lulu tu peux aussi nous, voilà c'est peut-être une porte d'entrée là sauf pour rentrer dans, dans des voyages spatio-temporels <rire> <rire>
4: Ouais bah écoute moi moi ce que ce que je pense c'est qu'il y a d'abord une très 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 grande porte qui a fait plein 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 de petites portes et la sofro bah ça en fait partie c'est une porte comme une autre, de toute façon je veux dire il faut s'engouffrer dans les trucs qui nous font envie c'est la porte qui est toujours la plus courte et la plus facile à franchir c'est le truc qu'on a envie c'est tout. Après si on a envie de on a vraiment cette euh, cette envie d'aller voir et bah faut y aller euh, faut je veux dire moi souvent quand on me demande pour débloquer l'imaginaire mais faut faire ce qu'on est en train de faire faut rigoler quoi faut surtout pas se prendre au sérieux parce que je sais pas si euh, euh, certains d'entre vous ont pu voir comment ils, ils se comportent euh, sur ces plans qui sont plus évolués, mais ils ne se prennent pas du tout au sérieux et pourtant ils sont toujours sérieux. <rire> c'est juste qu'ils euh, sont. Euh, ils sont. Ouais, ils sont. Je ne sais pas. Ils sont pas lourds, quoi. <rire> c'est tout bête. Mais euh, c'est vrai que la sophro, ouais, ça peut être. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de praticiens en sophro qui, euh, qui sont euh, venus, euh, soit à des ateliers, tout ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est une super porte pour l'imagination. Mais souvent, je trouvais que euh, du coup, ils se bloquaient un tout petit peu. Euh, sur des pratiques euh, qu'ils avaient eues et souvent je disais vas-y crée toi ton, ton machin quoi parce que si t'as appris que euh, le mec faut qu il faut qu'il aille dans un ascenseur et puis que ça monte tout là-haut et tout là-haut, toi t'as encore de l'imagination pour 10 millions d'années et 10 millions de pratiques alors euh, vas-y quoi c'est juste qu'il faut pas se limiter dans rien que ça soit la sophrologie ou autre chose quoi mais je trouve que tout est super à partir du moment où c'est une envie profonde faut y aller c'est tout.
0: <rire> non, moi je suis d'accord euh, avec Lulu et euh, je connais un petit peu la sophro parce qu'en fait j'ai ma, ma meilleure amie qui a fait une formation de, de sophrologue et qui avait besoin d'un cobaye pour euh, tester ses exercices de sophrologie et évidemment qui a fait le cobaye Et eh ben c'est moi Donc euh, moi je connaissais pas du tout la, la sophro et puis elle m'a fait un certain nombre de séances et c'est vrai que j'étais à l'aise avec ça parce qu'en fait effectivement c'est très ludique euh, c'est des méditations euh, où il faut beaucoup visualiser, donc moi je m'amusais comme une folle, Bon, sauf que des fois, euh, comme d'habitude, je restais pas dans les clous de, de ce qu'elle me faisait faire. Elle me lançait sur un scénario, puis mon imaginaire euh, partait complètement euh, plus loin ou à côté, où faisait des, faisait des virages, mais bon, on s'y retrouvait. Et euh, la seule partie avec laquelle moi j'ai eu du mal, parce que c'est vraiment un type de méditation qui ne me convient pas du tout, c'est quand elle faisait la, la partie euh, relaxation où en fait, il euh, y a une espèce de relaxation du corps, où il faut promener sa respiration. Alors il faut se concentrer sur un pied, et puis sur l'autre pied, et puis sur une main, et puis sur l'autre main, et puis euh, sur le ventre et tout ça. Et alors là, moi, je m'ennuyais mais comme un rat mort. <rire> Donc en fait, je pensais complètement à autre chose. Je m'évadais autre chose et quand je revenais à la partie où il fallait visualiser, euh, ben, je, je faisais. Voilà. Mais après, il y a, y a des gens où ça, à qui ça convient sûrement bien de d'avoir ces méditations euh, où on travaille. Euh, sur le corps et dans le corps, mais moi c'est vrai que tous ces types de méditations ou genre je me rappelle de méditations aussi où il fallait alors fallait se concentrer sur l'air qu'on inspirait dans une narine et qui ressortait par l'autre narine et comme ça pendant je sais pas combien de fois alors il entre par la narine gauche et il ressort par la narine droite et maintenant il entre par cette narine il ressort par l'autre alors ça pour moi c'est juste impossible à faire donc, euh, je, je conçois hein, qu'il y a des gens à qui ça, ça convient très bien. Mais moi, mon imaginaire est trop, est trop fertile. Et euh, tout de suite, il, il part en live et, euh, et il part ailleurs, comme voilà, quand on faire ça. Euh, cela dit, euh, je sais que depuis, elle, elle, elle fait des, des ateliers avec les adultes et avec les enfants en sophro. Et, et ça marche bien et elle sera, ben, elle sera présente dans l'émission du, du 24 que je ferai après les, les vacances. Euh, qui sera justement une émission pour adultes avec un partage de, de différents témoignages de gens qui, qui vivent du changement dans leur vie sous différentes formes, douces, plus, plus brutales, plus, plus abruptes, et euh, qui viendront vous parler de, de la façon dont le changement s'est manifesté dans leur vie et de comment ils le vivent aussi à des étapes différentes. Certains qui sont juste au début du changement, certains <coughs> qui sont déjà dans un, un changement bien amorcé et puis certains qui sont déjà en bout de processus avec un projet bien, bien amené. Ouh là, il y a Lulu bien spectrale, je ne sais pas ce qu'il
4: Oui, excuse-moi, mais la plage et tout le bazar qu'il y a dans ma chambre, ça fait un espèce
3: d'espace-temps de... Euh, de fou. C'est la sophrologie, tu n'as jamais eu les yeux aussi bleus là, Lulu.
0: <rire> voilà, alors attends, je vais essayer de remettre, euh, de remettre les questions et les commentaires, parce que comme j'avais mes moustaches, je les avais effacées.
3: Alors, Christian est devenu royal Alors, ah, oui, en attendant.
0: Tant que c'est passé, Golan, ça va. Alors, on avait, on avait une question de Sacha euh, qui rejoignait un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui nous dit « Avez-vous une méthode pour écouter son cœur au lieu de son mental ?» Parce que j'ai beau essayer, je crois que quelque chose m'échappe. PS, malgré toutes les bêtises, vous dites des choses très pertinentes. Merci. C'était le but, Sacha, de montrer qu'on pouvait dire des choses pertinentes tout en étant complètement délirant. Voilà. Ouais, on a réussi <rire> Ils ont pris le message Donc, déjà, ça, c'est réussi, c'est bien. Alors, qui a envie de réagir euh, Ou sinon, moi, je, je réponds, mais bon, je ne vais pas m'inviter dans ma propre émission. <rire> Donc, euh, qui a envie de réagir par rapport à parler à son cœur au lieu de son mental
4: Moi,
1: je peux dire une chose rapide c'est que pour écouter mon cœur, moi, je prends un stéthoscope.
0: <rire> bah, c'est un, un petit malin, de toi, le, hein. le, le langage ah, oui. aussi, peut pour... après, on langage. Engage...
4: Non mais euh, tu, tu vois moi si je, je vais donner un conseil c'est si tu de le faire c'est déjà que tu es en train d'utiliser ton mental et que t'es pas en train d'écouter ton cœur. <rire> fous toi la paix, arrête. arrête tout de suite parce que si tu essayes de le faire tu prends déjà la mauvaise route. Ah, donc, euh, faut, tu sais le, 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 le chakra de la grappe, c'est vachement important. <rire> parce que tu vois, euh, je veux dire, euh, quand tu as eu euh, l'idée de te faire un thé quand tu étais assis sur ton, sur ton canapé, ça c'est ton cœur qui t'a dit « vas-y, va te faire un thé <rire> ». Quand tu t'es pris la tête pendant trois heures parce qu'il fallait que tu fasses ta lessive, ça c'est ton mental, tu vois. Donc, tu pas eu besoin de te prendre la tête pour avoir l'idée de te faire un thé. Bon, bah, ton cœur, il parle comme ça. Donc, surtout, prends-toi pas la tête.
0: Et arrête d'essayer d'arriver. Moi, j'avais dit dans la, la première émission où j'avais parlé de mon oreillette du cœur que pour moi, le, le meilleur test, en tout cas, c'est ma méthode à moi, c'est que la voix de mon cœur, c'est toujours celle qui me rend plus joyeuse. En fait, quand j'ai plusieurs chemins qui s'ouvrent à moi, euh, ben en fait, celui qui me fait le plus vibrer, comme dirait Stéphane, qui, qui me donne le plus de joie, où il euh, y a un truc en moi qui dit « oui, oui, j'ai envie de gagner », et ben voilà, ça c'est la voix de mon cœur. Et quand c'est des autres, ben, en général, c'est les voix euh, ou qui doutent, ou qui critiquent, ou qui font des objections, euh, ou qui justement ont peur du jugement des autres. Euh, donc un bon test pour moi, c'est d'observer comment je me sens, quand en fait j'ai comme un… Comment dire Comme un... Comment ça fait Les biomètres, voilà, avec les, les différentes options. La moustache. <rire> ouais, oui, parce que la moustache, elle m'aide à... Aide à... Alors, en fait, tu sais, les, les, les poils, c'est Citibe, donc en fait, ça m'aide à canaliser. <rire> <les> c'est <moustaches. rire> pour ça que les Portugaises sont très sensibles. en fait. <rire> voilà, donc je suis une femme velue, et c'est pour ça que je suis très, très connectée.
3: J'ai un petit truc en plus, si vous voulez, comme j'étais euh, dans le sport aussi euh, beaucoup. Euh, pour moi, écouter son cœur, c'est d'écouter euh, mon, mon corps et euh, bah, d'écouter la joie. Est-ce que ça me fait de la joie Tiens, on me propose ça. Et je prends un temps pour euh, respirer, m'intérioriser. Ben, Est-ce que j'ai de la joie si je me projette, si je m'imagine en train de faire cette chose-là Ou au contraire, je suis en repli, en, en rétracteur en rétractation, en recul. Et justement, on a fait une formation il y a peu de temps en réflexologie. D'ailleurs, il y aura peut-être un atelier qui va venir pour écouter son corps. Alors, il y a un exercice, un petit tuyau euh, que je connaissais mais que je n'utilisais pas. Et là, j'ai appris à l'utiliser en groupe. C'était vraiment super. C'est de se mettre debout. Et c'est un peu comme la kinésiologie, de se mettre Ah oui, c'est un pendule. Oui, le pendule, de poser la question « Est-ce que c'est bon Est-ce que c'est juste pour moi de faire ça ?» Et de sentir si mon corps... Euh, part plutôt en avant comme ça, ou si au contraire euh, ça part sur les talons et plutôt en arrière, ça peut prendre quelques secondes avant de bouger, mais si on le fait sur des questions où il n'y a pas d'enjeu euh, psycho-affectif ou, ou relationnel au début pour s'entraîner, c'est assez marrant de voir que le corps donne des réponses.
4: Ah et... oui, c'est sûr. Hmm. Tu as raison, hein. mais tu sais, ça me fait penser à un truc, euh, tu vois, c'est des petits trucs comme ça, c'est tout bête. Euh, moi, ce qui m euh, ce qui m'avait euh, donné comme petite astuce de l'autre côté, c'est qu'ils me disent, euh, tu as des flux dans ton corps et puis ils répondent à, à, au plus et au moins. C'est tout, hein, aux polarités en fait, tu vois. Et, euh, et si, tu, euh, si tu te dis, toi, dans tout toi, tu te dis euh, 2 plus 2 égale 5. Vu que tout toi sait que c'est absolument négatif, ça touche à ta polarité euh, euh, moins, hein, Et bien, bah tu as ces flux, ça va faire comme si tu te contractes un petit peu, mais sans rien faire. Hein, ça fait juste un petit... Euh, euh. Et puis, si tu te donnes euh, une réponse, euh, un truc positif, une affirmation qui est juste, tu vois, Et bien, bah tu sens que ces flux-là, ils se dilatent. Mais franchement, il faut, faut le faire, quoi. Il faut être vraiment à l'écoute euh, subtile. Et du coup, ça fait exactement la même chose quand, euh, quand on s'écoute. Soit ça se dilate et là c'est ok, je me sens bien. Soit il y a un truc qui se contracte sans savoir pourquoi et là non, clairement c'est non. Mes flux, ils se contractent.
0: Ouais, non, moi je suis complètement d'accord avec Lulu. Par exemple, moi je fais beaucoup ça pour la nourriture, pour savoir ce que je vais manger. Euh, ben, en fait, je demande à mon corps ce qu'il a envie de manger et quand j'ai un doute entre deux trucs, je les prends les deux dans la main et j'écoute dans mon corps euh, ce que ça fait. Et en fait, bah, son estomac, qui fait, vous savez, comme quand vous avez abusé d'un truc, et ça fait, je <rire> <rire> pas envie de ça. Et au contraire, il y a un autre truc qui dit, ah ouais, ça, ça, prends ça. Euh, donc ça, c'est un, un test, ça me fait ça euh, avec les couleurs, puisque j'avais expliqué que je suis très sensible aux couleurs et… Euh, que quand je choisis mes mes habits le matin, par exemple, ben c'est pareil, je demande de, je demande à, à mon cœur et, et en fait je sens vraiment quand quand j'ai quand un doute, je prends les par exemple les deux, deux couleurs dans chaque main et je sens que ben, d'un côté ça ça vibre, ou en tout cas ça me ça me fait plus envie que l'autre. Et euh, au niveau des voix, quand quand on parlait tout à l'heure de comment différencier son cœur des autres voix, euh, j'ai remarqué aussi que justement, suivant que c'est mon mental ou que c'est mon cœur, elles sont pas localisées au même endroit dans mon corps. Donc, quand c'est mon cœur qui parle, c'est voix qui vient de là, de la poitrine. Et quand c'est ma tête, eh ben, en fait, je l'entends là. Donc, donc là, je sais que c'est mon mental, en général. Et quand c'est mon, mon, mon oreillette du cœur, quand c'est mon, mon vrai moi, ben, en fait, ça me descend là par le chakra coronal et ça, ça arrive dans le cœur, ça fait plouf Et dans le cœur, il y a comme un, un, un processus de traduction euh, euh, presque instantané qui, qui me qui me décode ce que j'ai reçu par là euh, au moment où ça arrive dans le cœur et ça devient des mots et ça me dit ce que je dois faire et voilà euh, comme comme il montre Julien ces <rire> petits cœurs donc euh, pour moi la voix la voix du cœur c'est celle qui, qui suit ce chemin là mais au début j'étais pas j'étais pas consciente de ça parce que je faisais pas trop attention à ce qui se passait dans mon corps et à nouveau ben, c'est en lisant les, les livres de Yann Lipnick euh, que j'ai appris qu'on a justement des, des centres énergétiques enfin, je crois que c'est des centres énergétiques j'espère vous dire de bêtises, qu'il appelle le feu de l'intuition qui est au niveau du plexus et un autre qui s'appelle le feu du cœur. J'ai compris qu'en fait, moi ce que je fais quand, quand je parle avec mon cœur, c'est que je, je teste le oui et le non comme ça, exactement comme certains en kinésio euh, utilisent le test du bras. Et ben moi en fait j'utilise ces deux centres énergétiques. Quand J'ai mon feu du cœur qui s'ouvre, c'est-à-dire que ça me fait... Euh, comme, comme si quelqu'un me prenait dans ses bras, Vous voyez-vous, quelqu'un que vous aimez vous prend dans ses bras et vous, vous sentez super bien. Et au contraire, quand quelque chose en moi dit non, que ça soit mon, mon corps ou mon plan émotionnel ou quoi que ce soit, eh ben j'ai un truc qui se verrouille au niveau du plexus et ça fait ah vraiment le truc comme si je me prenais un, un uppercut dans mon plexus. Donc en gros, bah ben, c'est pas tellement difficile de savoir si ça me convient ou pas parce que tout de suite j'ai mal en fait, j'ai mal au ventre. Voilà. Peut-être que Alors, moi, je sais, moi, certaines moi, un autres truc personnes c'est pas.
2: J'ai un truc que, qui marche super bien et que je peux vous montrer là en live.
0: C'est le... pas un truc de pigeon.
2: Hein. Non, non, c'est pas le truc du pigeon, c'est le truc du, justement du chakra de la moustache. Alors, quand, quand, quand c'est quelque chose qui vient du cœur, alors ça me fait la moustache que vous voyez là. Celle qui rit, vous voyez Avec les pointes en haut. <rire> la et banane, quand, quoi. Voilà. Et quand euh, c'est pas bon, quand ça vient du mental, ça fait ça. <coughs> <rire>
0: vous voyez tu as la, la moustache érectile en fait, c'est ça
2: Voilà, c'est comme ça que je fais. La ouais.
0: de la moustache érectile, pas mal. Bon, alors je crois qu'on a assez répondu maintenant sur le sur la différence. Alors on a quelqu'un qui a bien compris l'esprit de l'émission puisque maintenant on nous envoie des blagues aussi au lieu de nous envoyer des, des commentaires et des petits mots d'amour. Et alors en plus, c'est pas n'importe qui, c'est Héraclès. Hein Donc quand même, on a des... Des hautes entités qui commencent à se matérialiser parmi nous. Et Héraclès <rire> nous dit c'est l'histoire d'un type qui parle un ange. C'est pas facile sur Terre. J'aimerais t'y voir. Et l'ange lui répond eh bien, tu n'as qu'à te regarder dans la glace. Voilà, c'était une petite blague d'Héraclès qui nous rappelle que quelque part nous sommes aussi un peu des anges. Ah bah j'en ai une blague comme ça moi. Ah vas-y, continue comme ça, je cherche une testée.
4: <rire> tu sais, c'est un mec, il rentre dans un bar et il dit euh, « Salut tout le monde, c'est moi !» Et bah, c'était lui. <rire> 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 voilà Black bonjour C'était de du... l'humour de quelle dimension, <rire> <rire> Lulu
3: du moment qu'on est dans les blagues, moi j'en ai, ai une bonne parce que hier j'ai rencontré la petite cousine de Raymond Devos, j'étais euh, à, Dinan, à Dinan et puis vous savez qu'il y a eu les grandes marées, la grande marée du siècle là avec l'éclipse et près du mont Saint-Michel là dans le coin, il y a plein de monde qui est venu de partout, d'Alsace, de Paris, de quatre coins de France et depuis ces grandes marées bah, j'ai vu une affiche hier, il y a un, un gars qui va faire un spectacle de Raymond Devos et il disait bah, moi le flux et le reflux ça me fait marrer.
0: <rire> Alors, bah justement, euh... Julien, bravo,
3: ça m'a tu... fait, fait marrer parce que justement, cette dame, je vais acheter des petits trucs bio dans une boutique à Dinan et puis il y a une dame qui rentre qui se marre, qui raconte des blagues. Et puis, je, je parlais de numérologie, je ne sais plus quoi. Et puis, elle me dit, bah, je suis la petite cousine de Raymond devos Je lui dis, ce pas possible. J'ai fait son thème de numérologie dans l'atelier. Et puis, là, je viens de voir une affiche avec lui. Et vous arrivez et vous me parlez de lui. Enfin bref, elle <rire> m'expliquait que même dans les enterrements, ça se marrait tout le temps dans sa famille. <rire> C'était impossible de vivre un enterrement normalement. Donc, je fais un petit coucou parce qu'il y a l'énergie de Raymond qui est là. Qui vient se marrer avec nous.
0: <rire> ok. Alors, moi, je vais vous lire une autre question de Bérangère, Passage à l'âme. C'est bien, Passage à l'âme, ça change de Passage à l'acte. Qui nous dit, avec toutes ces énergies qui nous secouent en ce moment, les portails, etc., comment est-ce que vous, cher vieux de la vieille des éveillés, merci Bérangère, vous le vivez au quotidien alors, Julien, oh. tu, tu, tu veux en parler? Parce que je crois que tu vis est ça. Est-ce est forcément... que vous pouvez
3: répéter la question? Moi, je, dis Alors, je
0: répète la que... question, je répète ouais. la question, pas de problème.
3: Ouais.
0: Alors, avec toutes ces énergies qui nous secouent en ce moment, les portails, etc. Comment est ce que vous, cher vieux de la vieille des éveillés, vous le vivez au quotidien?
3: Ben moi, je vais rebondir sur ce qu'a dit Hayat hier soir, euh, qui a fait une, une vibra... super vibrante en chantant, qui expliquait la fatigue, les portails, euh, les, les portails vibratoires, les, les inconforts physiques, émotionnels, les grosses phases de, de remise en question, de déprime. Et puis, juste pour ajouter que devenir public, là, voilà, grâce à Stéphane, à toute l'équipe du Grand Changement, à tout, tout ce qui se passe de ce, ce vaisseau spatial qui est en train de se monter, tous ces mains qui se tendent, ces cœurs qui se relient, euh, bah oui, il y a beaucoup d'inconfort, euh, on se fait tous brasser, on est un peu dans la machine à laver, on voit les hamsters qui tournent, on n'est plus dupe que c'est des hamsters, que c'est le mental, mais je crois qu'on se fait tous un peu secouer, et puis euh, on reçoit tellement de mails et tout ça qu'il bah, faut suivre derrière. Donc c'est pour ça que je suis content d'être dans le bleu, dans le deep blue aujourd'hui avec vous, et pouvoir se ressourcer en se marrant <rire> dans l'enfant <rire> intérieur avec vous. Voilà. <rire> c'est oui,
0: vrai qu'il faut peut-être préciser que c'est pas parce qu'on est animateur de la TV du Grand Changement qu'on est euh, au-dessus ou plus spirituel ou plus armé ou plus évolué ou plus euh, je sais pas trop quoi. Euh, on est tous un peu dans le même bain. Hein. On peut, vous... donc Julien en a parlé. On a tous eu des phases oui, de de grosse fatigue. Moi la semaine dernière, j'étais j'étais complètement décalqué pendant 15 jours. J'avais mes batteries complètement à plat. On a eu des gros des gros euh, remous émotionnels. On a eu ouais, euh... mais
4: cas, euh, Sylvie. Si je pouvais donner un conseil, franchement, c'est euh, c'est de s'écouter, parce que euh, ils ont toute une batterie justement de blagues et de trucs super drôles dans l'autodérision que je te, je te promets, moi, dès que je pète un boulon et que je dis c'est bon, il y en a marre, il y a des énergies de malade, il m'arrive en pleine gueule. Et puis alors, je te jure, ils trouvent toujours un moyen de, de, de me montrer ma, ma propre tronche, tu vois, mm -hmm. que, que je me dis, ah, mais c'est trop drôle en fait, c'est vraiment trop drôle ce qui est en train de se passer. Je suis en train de, de prendre une raclée ou de manger. Euh, mais en fait, c'est rien du tout, quoi. Je te, je te promets que quand on s'écoute, on relativise tout de suite. Et puis, ils auront la bonne idée du film, la bonne idée de ce que tu dois faire. Après, tu sais, c'est une, une manière aussi de... de de con conjuguer sa vie, tu vois. Moi, j'ai choisi maintenant de, de franchement, mais, euh, essayer au maximum de faire ce que je veux quand je veux. Euh, c'est vrai, comme tu dis, euh, tu sais, quand on a pas mal de retours de, de gens et tout ça, c'est vrai que ça fait partie d'une un, masse à gérer, mais c'est pareil, il y a des solutions pour, pour gérer tout ça, on peut se faire aider. Il euh, ne faut pas se faire prendre dans un truc de malade. Euh, moi, je vais te dire, je, je fais rien d'une urgence parce que je pense que je suis absolument pas euh, indispensable, que tout le monde ait son... Franchement, il n'y a qu'un seul super outil, c'est être chacun soi. Quoi. Si tout le monde est autonome et tout, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne d'entre nous qui est indispensable, c'est clair. On, on va juste filer des tuyaux et tout. Mais alors, euh, tout le monde peut devenir aussi éveillé euh, s'il si prend vraiment, vraiment le temps de s'écouter. Et puis, euh, c'est comme une bagnole, hein, franchement. On apprend à conduire. Après, c'est bon, quoi. Après, on, on y va. Euh, moi, je, je, je préfère hein, largement, euh, comment dire, me concentrer sur mon écoute et ma vie. Et tout ça, ça inclut tout le truc d'évolution. Même si ça en touche d'autres, bah, tant mieux. Mais il ne faut pas euh, non plus faire passer l'extérieur avant soi. Ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Jamais. Hein, donc, euh, moi, par exemple, je suis allée là, euh, récemment au Canada et à chaque fois, on me disait, bah, « Ah bon, bah, pourquoi tu es au Canada ?» Est-ce que tu es là-bas pour faire une conférence Ben bah non, en fait, je, je vis. Donc, <rire> j'ai envie d'y aller. J'y vais parce que bah, je te promets que quand tu as décidé un truc, tu peux le faire, tu vois. Et puis, j'ai envie, là, le mois prochain, d'aller à Bali parce que je suis complètement profondément attirée par là-bas. Et bien, bah, comme par hasard, tout se met en place et tout est… Et voilà, c'est ça, pas se prendre la tête. Et, et on, est, on suit beaucoup mieux le courant des énergies, même si parfois elles sont lourdes. Quand, euh, quand on arrête de faire des mini-confrontations en permanence. Déjà, ça, c'est un gros, gros cap, franchement. Et après, on surfe et puis c'est bon, quoi. Et s'il y a des jours où on est fatigué d'être sur la planche, eh bien, on se repose un peu sur le sable. Tu vois, tranquillement, il n'y a rien. Et à chaque fois, moi, ils me disent, le ciel peut attendre, Lulu. Le ciel peut attendre. Mais oui, si le ciel peut attendre. Alors, il n'y a rien qui presse. Hein.
3: D'où le chakra de la grappe. Voilà,
4: voilà exactement. <rire> <rire>
0: non moi je suis d'accord c'est vrai que la, pour moi la, la règle c'est vraiment de, de m'écouter donc euh, si, si j'ai pas, si pas si j'ai pas s'il y a un moment où j'ai pas envie de travailler je travaille pas euh, autant que possible si j'ai pas envie de manger je mange pas euh, si j'ai pas envie de dormir ou si au contraire comme la semaine dernière j'ai envie de douze, dormir 12 heures et eh ben je dors 12 heures et puis euh, je fais vraiment confiance à, à la sagesse de mon corps et à ce qui m'exprime comme, euh, comme besoin donc c'est vrai que quand ça, ça dure ça dure ça dure il euh, y a des fois où je me dis bon euh, est-ce que c'est normal qu'au bout de quinze jours euh, même en faisant tout ce qu'il dit ça aille toujours pas mieux et puis, euh, bon, voilà, je sais que de toute façon, au, au moment où j'ai besoin d'être euh, opérationnelle, euh, comme aujourd'hui, euh, ils vont s'arranger pour que je le sois. Et voilà, la preuve. <rire> Alors, j'avais euh, autre chose que je veux... Alors, il y a Kathleen qui nous demande « Est-ce que moi aussi, je peux avoir du cyber cannabis <rire> <rire> Donc oui, Kathleen, c'est gratuit. Hein, c'est en vente illégale, <rire> sur le grand changement. <rire> tu peux en avoir autant que tu veux. Tu peux fumer autant que tu veux. Euh, voilà, il y avait une question d'Estelle qui nous disait est-ce que vous pouvez parler des énergies de fou depuis l'éclipse Donc, je crois que c'est un peu ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas si si vous voulez rajouter quelque chose euh, par rapport à, à ces énergies. Moi, c'est vrai que okay. j'ai bien senti passer Mais juste rassurer
4: un tout petit peu, hein. C'est ce qu'on appelle un petit apéritif.
0: Oui, <rire>
3: Et puis ça devrait <rire> se calmer d'ici la pleine lune du 4, c'est ce qu'on a, on a reçu aussi, ça devrait se calmer bah, d'ici 2-3 jours, hein. les, les planètes commencent à se désaligner un peu, on va pouvoir souffler avant le, le grand apéritif.
0: Si ah, c'est <rire> <que c> <rire> un apéritif, ça veut dire qu'après il y a le plat
4: de résistance qui arrive. Ah bah attends, là c'est rien du tout ce qui arrive là, on faut vraiment pas en fait. Main. Ah bah c'est même pas un échauffement
3: Mmh. Voilà. Christian tu voulais dire un ouais, truc aussi.
4: Christian il dit plus rien Christian parle de nous oui, je, que tout. Je, que tout. Ouais, moi, je dis euh, les grandes
1: marées c'est ce qui a suscité l'envie qu'aujourd'hui on a envie de se marrer
0: ah,
3: ouais. <rire> j'ai
1: mis mon chapeau hein.
0: ah, on, on les a bien intégrés
3: est-ce qu'elles viennent jusqu'à Budapest les grandes marées Stéphane Ouais, bien sûr bien sûr la il,
4: va se, il va se taper toutes les méduses.
0: Ouais. <rire> Avec son chapeau est... de pirate. Vas-y, Lulu,
4: finis. Ah, excuse-moi, non, non. Je disais que Stéphane bon. avait un très beau château de pirate, mais on aimerait bien voir le trésor.
0: Mais c'est lui le trésor, Lulu. T'as pas compris
2: ah, Le trésor, il faut venir à la maison.
0: Oh <rire> gaffe, tu vas voir tout le monde qui est chez toi. Hein. Vais, on bien. va chercher. Tu l'auras cherché.
2: Il y a un grand jardin, vous pouvez camper dans le jardin. Venez avec votre tante.
0: Et notre oncle.
2: Voilà, par exemple.
0: Alors, Marie-Claire nous demande est-ce que Yann Lipnik sera présent dans une Vibra J'aimerais bien voir des dragons. Merci, bisous à vous deux, je vous aime. Donc, écoute, Marie-Pierre, euh, c'est prévu, mais je sais pas euh, dans quel vibra et avec qui, parce qu'on euh, veut tous l'inviter. En fait, il est tellement, euh, <rire> tellement polyvalent qu'on veut tous faire un truc avec lui. Julien, il a envie de parler des hommes. Euh, moi, j'ai envie de parler des dragons. Gwenoline, je sais qu'elle l'avait contacté aussi pour parler euh, de géométrie sacrée, je crois. Oui, bah c'est euh... bien que tu
3: parles des hommes parce qu'en fait, ouais, tu, il va certainement passer avec toi aussi, Yann, mais je sais que Gwenoline, elle a déjà contacté et qu'il y a quelque chose de, qui est prévu. C'est peut-être en train d'être programmé, là, c'est peut-être pour, les, moi, pour
0: bien... Moi, j'ai vu dans, la, dans, dans le programme de la télé qu'il y avait quelque chose qui était programmé pour le 12 mai, normalement, avec gwénoline et lui. Mais quand ah. j'en ai reparlé à gwénoline elle m'a dit « Ah oui, mais entre-temps, moi, je n'avais pas compris que tu le connaissais déjà, donc je lui ai réécrit. Euh, » Donc, de toute façon, pour l'instant, il répond à personne. À mon avis, il est encore en voyage. Euh, je sais qu'il travaille aussi à l'écriture de deux livres qui qu vont sortir cette année. Euh, et moi, je l'avais contacté tout de suite, tout de suite euh, quand j'ai su que j'allais être euh, sur le grand changement. C'était vraiment la, la première personne que je voulais inviter, donc c'était en janvier. Il partait en voyage pour un mois et il m'a dit qu'il me recontacterait à son retour en mars. Et pour l'instant, euh, ni Gwenoline ni moi, on, on a de nouvelles. Donc peut-être qu'il n'a pas encore récupéré son ordi, peut-être qu'il a prolongé un peu son voyage.
3: Euh, on ne sait pas.
0: En tout cas, il y a de très fortes chances euh,
3: qu'il vienne qui, qui et, comme... et
0: peut-être même plusieurs fois.
3: Et comme tu dis, tu parles des hommes, Sylvie, il y a justement, bah c'est aussi Yann Lipnik qui a fait qui a contribué à, à réintroduire les hommes en France. Euh, on parlait du grand changement dans le physique, là, avec Stéphane aussi, de se rencontrer dans le concret. Donc là, nous, c'est vrai qu'on fait des rencontres cybernétiques virtuelles, on se concentre là-dessus, mais là c'est les beaux jours qui arrivent. Euh, il y a une rencontre qui est prévue autour des hommes dans le sud de la France. J'ai reçu un mail de Jean Soum. Donc, euh, je sais que normalement, bah, c'est prévu que j'y aille avec les bols en cristal et les tutti quanti. Et euh, ça serait bien, voilà, si vous voulez qu'on se rencontre physiquement. Donc, je fais un appel à toutes les personnes qui ont des lieux, qui ont des, des habitudes d'organiser des événements. Il y a Lydie qui organise les Evolution Days en Normandie, là, bientôt, fin juin. Donc euh, on va on va mettre tout ça en place peut-être Stéphane sur le grand changement ou publier des articles régulièrement pour qu'on puisse se rassembler dans le physique créer cette nouvelle terre euh, dans le concret dans, dans, dans la terre quoi dans les racines bah, et les domes ça va être jardin, hein, super hein, vous, vous venez de nous dire oui.
0: <rire> on peut venir dans le jardin, de voilà on peut faire un oui, grand dans le jardin Stéphane
3: tu veux peut-être si peut rebondir là-dessus Stéphane parce que c'est vrai ouais. que question, non mais il y a déjà le réseau qui, qui a été créé pour ça pour
2: organiser des <rire> rencontres donc euh, vous pouvez y aller, vous pouvez euh, aller sur le réseau du Grand Changement, vous, vous inscrivez, c'est gratuit. Et puis il y a des, des groupes par département, vous pouvez organiser des rencontres. Donc surtout, faut, faut pas hésiter à remuer un peu les gens qui sont dans le réseau. Vous les contactez, vous les secouez un petit peu, puis vous dites, euh, là on organise un truc, venez. On va en reparler de toute façon et on va euh, euh, aussi de notre côté voir ce qu'on peut, qu peut faire pour qui est euh, soit des animateurs de la télé, soit des vibra-conférenciers qui ont envie de, de, de rencontrer les gens aussi. Donc euh, on va voir ce qui est possible de faire, mais surtout allez-y, proposez. Euh, plus vous proposez, plus ça va vite, parce que euh, on a aussi euh, euh, d'autres choses à organiser, donc euh, allez-y, proposez.
0: Alors sinon, moi, je vous lis des, des petits commentaires parce que quand même, ils sont trop sympas. Donc on a Carole, Carole, je m'excuse, maintenant j'ai réussi à décrypter ton prénom, euh, qui nous dit, vous êtes géniaux, ne changez pas, je vous aime. Et puis on a Lydia qui dit à Lulumineuse, en fait, ton vrai nom, c'est Coulumineuse, non <rire> ouais, On va t'appeler Coulumineuse. Voilà. Ah bah, on a perdu Christian. Christian, reviens.
4: Euh, je voulais en profiter, Sylvie, pour, euh, pour dire si je ne suis pas partout euh, tout le temps, c'est normal. Moi aussi, j'ai. Bah, comme elle dit, je suis cool lumineuse. Alors, c'est <rire> je... Je pas mon truc de... de faire plein de trucs, plein de machins, et surtout organiser des trucs. Moi, c'est un truc que j'arrive pas du tout. <rire> je supporte pas avoir un truc de prévu dans ma tête, sinon je pète un plomb. Tu vois Tu, tu vois, donc, bon, non, voilà, c'est juste pour, pour dire que c'est pas parce que je prévois pas plein de choses et tout ça que, que je fais rien. Je fais ma vie, en fait, et je fais déjà énormément, énormément de choses, et... Euh, et... Et à ceux qui envoient beaucoup, beaucoup de, de, de messages et tout ça, vous inquiétez pas, il y aura une réponse. C'est juste que dans la matière, bah, les journées, il faut 24 heures. <rire> et puis, euh, bah, voilà, hein, comme tu dis, si j'ai envie de profiter euh, une journée, je le fais. Je n'attends pas. Hein. Donc euh, voilà, Je vais embrasser tout le monde et, euh, et dire que moi, je faisais aussi une conférence sur moi le 25 avril, mais qui n'est pas du tout sûre maintenant que j'ai appris qu'apparemment, <rire> la salle que, qui m'a dit oui euh, est un peu frileuse maintenant parce que je pense qu'elle a juste un peu peur. Hein. Et bon, voilà, je veux juste dire ça, mais on verra de toute façon, euh, je ne suis jamais, 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 jamais
0: en euh, manque d'idées, ça, c'est clair. <rire> non, ça, on te fait <rire> non, Moi, je te comprends parce que je suis comme toi, j'ai beaucoup de mal, euh, en fait, de plus en plus, j'avais déjà cette tendance-là quand je travaillais... Euh, en... j'étais encore fonctionnaire donc déjà là c'était dur pour moi d'avoir des, des horaires et des et des trucs à euh, date fixe et maintenant c'est de plus en plus et même maintenant en début de journée j'arrive pas à décider ce que je vais faire euh, dans la journée, c'est vraiment dans l'instant euh, que je suis guidée et que je sais euh, voilà maintenant c'est le temps de ça maintenant ça, c'est le temps de faire ça euh, et puis ça ben non t'avais prévu de le faire aujourd'hui mais finalement c'est pas le moment c'est mais mais vraiment un exercice pas, hein. de, de lâcher prise et de... Mais Plaît. Parce que
4: bah, tu sais, c'est un super bon conseil euh, pour ceux qui nous regardent, parce que euh, si on pense pouvoir encore euh, se servir de notre mental comme on le faisait avant, euh, là ouais, ça va être super dur <rire> pour tous, toutes les énergies qui sont en ce moment, c'est pas du tout, du tout, du tout en corrélation avec ça. Donc si au bout d'un moment on se lâche pas profondément la grappe, c'est pas possible. Tu vois, donc, euh, moi, je suis pas à prévoir des machins et des trucs parce que je sais pas exactement ce que je vais faire dans 5 secondes euh, et ça me plaît de vivre ma vie comme ça parce que je suis le courant de la vie je suis pas la programmeuse de ma vie, point barre. Et c'est tout, voilà. Et si on doit se rencontrer, machin, eh ben ça se ferait. Miraculeusement, tout se passera super bien et puis, ce sera super dans ben, meilleur des mondes et puis, c'est tout.
0: Alléluia. <rire> <rire> moi, je suis d'accord. <rire> C'est vrai que j'ai en fait, mon mari qui est quelqu'un de très carré et structuré et qui a vraiment besoin de tout organiser et programmer. Donc, depuis toujours, c'est une source de tension entre nous, parce que moi, je ne suis pas du tout comme ça. Et là, je vois, en fait, que depuis qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent, il est presque dans une sorte de panique parce qu'en fait, il s'accroche à ce système de, de vouloir tout, tout cadrer et tout programmer. Et bah, comme le temps va de plus en plus vite, bah, c'est de plus en plus difficile aussi d'arriver à, à faire tout ce qu'il veut faire dans les temps qui, qui s'apportent pour le faire. Et bon, bah je pense que tôt ou tard, il y a un moment où il va falloir qu'il lâche ça parce qu'il... Ah oui, Après, vaut
4: mieux tôt que tard. Hein. C'est vrai que ça va être de plus en plus dur. Mais bon, tu vois, bah, le mien, je l'ai clairement fait comprendre qu'il aimait pas du tout son travail, qu'il trouvait peut-être juste euh, euh, quelques raisons, si tu veux, de continuer, mais qu'il ne l'aimait pas. Donc au bout d'un moment, bon, bah, au bout de deux ans, j'ai réussi, tu vois, à ce qu'il se rende compte qu'on en a rien à fiche de son boulot. Il y en a rien à faire c'est euh, c'est qu'il soit euh, président de la république ou je sais pas quoi s'il aime pas ce qu'il fait et eh ben il le fait plus et puis c'est tout et puis je vais te dire ce qu'ils me disaient ils me disent toujours là haut depuis tout le temps parce que moi j'ai jamais jamais pu avoir un patron je te dis hein je préfère être dans la rue et vivre après chez deux copines que de d'avoir euh, une contrainte à avoir un espèce de patron et hein. eh ben je vais te dire eux ils me disaient toujours au pire tu fais les vendanges <rire> Et les vents d'ange, c'est les vents d'ange. Au pire, ah. tu nous écoutes.
0: Est-ce que Christian est revenu? Parce que Christian, il y a plein de super, Christ... de super questions pour toi et es parti. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Christian. Bon, est... Moi, tu m'entends là? Oui, on t'attendait, j'ai plein de questions qui te concernent ah, sur et et tout ça.
4: Attends, Sylvie,
0: je peux vous ah, juste euh, vous dire au revoir. Je vais, y non, y aller, bien je vais sûr, aller. bien sûr, bien
4: sûr, vas-y. Je vous fais plein de gros bisous à tout le monde. Je vous dis à bon, bientôt.
2: Ben, ouais. Bisous.
0: On te remercie. On te remercie. On te remercie. On On remercie. On Presque une heure. Ouais,
2: gros bisous bon tout le
0: monde. <rire> Allez. Gros bisous au chakra du foot. Voilà. Alors, attends. Christiane, j'avais deux questions que j'avais gardées exprès pour toi. Donc, il y avait quelqu'un qui te demandait euh, si tu avais déjà eu des contacts avec euh, les fées. Voilà, Christian, as-tu déjà vu des fées, des elfes, etc. Donc, je vais te laisser répondre sur ça. Puis après, il y a une question euh, d'astrologie aussi. Donc là, je pense que c'est toi qui, qui es le plus compétent pour répondre. Ou est-ce que tu veux que je te pose l'autre d'abord et, et, et tu réponds pareil. dans l'ordre que tu veux
1: On peut répondre dans cet ordre-là. Bon, moi, je, je l'avais dit déjà dans mes, dans mes premières conférences, moi, je, je, ne vois, je ne vois pas les fées, les lutins et toutes ces choses, disons, avec une vision intérieure. Euh, par contre, ça m'est arrivé d'avoir de, des, comment je veux dire, des. C'est pas sous une forme, comment je veux dire, on ne peut pas dire une fée euh, qui ressemble à une femme et tout ça. J'ai eu souvent, ça m'est arrivé de voir des, je, je dirais plutôt des, des sortes de lucioles, des particules comme ça de lumière. Une fois j'étais dans une conférence, comme ça, j'ai eu plein de petites particules de lumière qui sont vues, des lucioles qui dansaient devant moi. présence parce que c'était une conférence où je parlais des anges mais je les vois pas euh, dans le sens où on voit un lutin on voit tout ça pour tout ça je peux ressentir la voix voilà vous avez compris vous avez c'est bon si vous avez entendu non
0: j'ai bien entendu le début moi et pas trop pas trop
3: oui, on a loupé la fin. Oui. Ouais, ça a coupé un petit peu. Si tu peux redire la fin, Christian, s'il te plaît. La fin
1: ah ouais. Je sais pas. Bon, moi je disais que je, donc, je pouvais les ressentir, les, les pressentir, mais je ne les voyais pas sous une forme d'image. Voilà. D'accord. Une forme d'image extérieure, on peut dire. Voilà.
0: Alors, je vais te poser euh, l'autre question euh, qui était une question d'astrologie. En astro-sidéral, alors moi déjà je ne sais pas ce que c'est l'astro-sidéral. On serait toujours dans l'air du poisson apparemment, pourtant on ressent quand même un vrai changement. Qu'en pensez-vous Une question de Nicolas. Est-ce que tu connais cet astro-sidéral toi
1: C'est un, un sujet qui est assez vaste. Euh, J'ai écrit plusieurs articles sur mon blog là-dessus pour voir la différence qu'il y avait justement, la, euh, le, le, le conflit qu'il y avait un petit peu entre, l astro entre certains astrologues qui pratiquent l'astrologie sidérale Sidéral, c'est-à-dire qu'on prend, c'est héliocentrique, donc on prend le soleil comme centre, et donc on peut dire qu'on se met au centre du système solaire, et l'astrologie héliocentrique, euh, la nôtre, qui, fait, qui est basée avec la Terre comme centre. Donc c'est vrai que ça ne donne pas les mêmes informations, parce qu'il y, euh, y a pratiquement 25 degrés d'écart, de, donc on se retrouve, même en astrologie, on se retrouve dans le signe précédent. J'ai utilisé les deux méthodes, et je me suis aperçu qu'au bout d'un moment elle se complétait, parce que pour moi, l'astrologie sidérale est liée vraiment à la relation de nous avec le soi, c'est à dire notre soi lumière, comme si on était centré dans le Soleil, alors que l'astrologie euh, géocentrique est plus basée sur l'expérience qu'on fait ici sur notre Terre, puisqu'on est centré dans un corps euh, de matière sur la Terre. Donc voilà, il y a une inter Donc on peut interpréter à partir des deux. Et faire une synthèse des deux. Mais ça, c'est pas un ordinateur qui peut le faire et on peut le faire que quand on a ses connaissances, etc. Voilà. Ce qui donne après une synthèse. Mais les éléments, on retrouve des mêmes éléments dans les deux études. D'accord.
0: De et ben, tant qu'on y est, je vais poser une autre question parce qu'on en parlait tous les deux avant le direct. Une question oui. d'André qui te dit Pensez-vous que les manifestations de ces énergies nous libèrent volontairement des œillères que nous ont mis les religions Nous aident-elles à mieux les vivre Merci à
1: vous tous. Une question d'André. oui, ben c'est sûr que de toute façon, il y a une chose, c'est que nous, dans notre, dans notre monde humain, on a on a une on a eu, enfin dans notre matrice, on peut dire ici, on a l'influence de la lumière de la lumière adamantine de l'origine. Donc on a on avait 95% de cette énergie qui était occultée. Donc naturellement, ça veut dire qu'on a 95% de notre cerveau qui n'était pas activé. Donc actuellement, on est en train de se rendre compte justement par toutes ces, ces cette lumière justement qui pénètre à travers les couches, euh, les couches héliocentriques de la Terre et tout ça, avoir d'autres perceptions. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des, qui, qui commencent à voir des choses. Donc on peut, c'est le temps justement d'enlever de les œillères, mais quelque part elles sortir toutes seules parce qu'il y a quand la lumière arrive, il n'y a, a pas de conflit, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat de la lumière contre l'ombre. Quand la lumière arrive, l'ombre disparaît. C'est exactement comme si on entrait dans une cave, il fait sombre, il suffit qu'on aille une petite lumière puis d'un seul coup on voit ce qu'il y a dans la cave. Et nous c'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre actuellement. On vit pas avant, mais qui était là pourtant, parce qu'on a plus de lumière, donc naturellement, notre cerveau qui fonctionnait avec une lumière de... De 30 watts, maintenant il a il de 200 000 watts. Alors c'est sûr qu'on voit plus clair. Voilà. Un petit peu. Ce que je veux dire.
0: Merci Christian. Alors attends, j'ai plein d'autres choses sympathiques à lire et dans les questions et dans les commentaires. Euh, alors une question de Victor qui nous dit bonjour à tous. Depuis quelque temps, je me trouve parfois comme dans un état alcoolisé joyeux. Peut-être un rapport avec l'augmentation vibratoire. Qui veut répondre par rapport à l'état alcoolisé joyeux
1: moi je, réponds, je peux dire un truc juste en un mot. Après, je laisse la place à Julien aussi, qui, qui a envie de dire quelque chose. Il consomme beaucoup de produits alcoolisés aussi. C'est l'espace divine, hein, c'est l'ambroisie divine. C'est l'ambroisie, c'est toute l'histoire qu'on retrouve dans la mythologie avec Bacchus et tout ça, cette ivresse divine. C'est Dionysos, hein, Dionysos qui a aussi cette énergie de l'amour qui fait que quand on boit, on peut dire, du nectar des dieux, bah, c'est sûr qu'on se sent un petit peu plus léger, quoi. Si on met plus de masque, on, on dit des choses qu'on n'osait pas dire avant, euh, voilà. Et puis, un peu quand, quand on est un peu dans un état joyeux quand on a bu, bu un petit coup de champagne. Mais ce vin-là, euh, ce vin-là qui est justement le vin nouveau qu'a, qu a amené Jésus sur la terre, il a amené la dernière cuvée, la meilleure. Bah, c'est celui-là qu'on doit boire, hein.
0: bah oui, puis comme Juste tu disais tout à l'heure mais... avec avec ton image de la montgolfière, fière, c'est sûr que plus on va balancer par-dessus bord les trucs qui nous plombent et qui sont lourds, et plus on va se sentir léger et joyeux.
1: Eh oui, comme ça que les poules vont s'envoler.
0: <rire> demande à Stéphane, qui, qui <rire> maîtrise à fond cette question. <rire> 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 Julien, tu voulais dire quelque chose
3: Oui, moi je, ben, je rappellerai juste l'échelle des vibrations. C'est vrai que Laura en avait parlé, plusieurs vibraconférenciers en parlent. C'est sûr qu'on a, a un arc-en-ciel vibratoire entre le les rouges, les infrarouges, jusqu'au violet, l'ultraviolet, on passe euh, de, la, de la dépression jusqu'à l'envie suicidaire, pour monter jusqu'à la morosité, euh, le calme plat, puis la, la légère joie, l'euphorie, et comme tu dis, l'ambroiserie, la, la grâce des dieux, donc euh, c'est sûr qu'on est de plus en plus euh, aspiré vers le haut, et puis en même temps on fait des allers -retours. on va nettoyer aussi à la cave, euh, donc euh, ouais, il y a cette échelle de vibration qui correspond au, au champs d'émotion de l'expérience humaine, et on va de plus en plus toucher les sphères angéliques et ce qu'on ressent dans d'autres états, dans d'autres sphères vibratoires, on peut de plus en plus le vivre au quotidien, ça c'est sûr.
0: Alors je crois que là justement, on a fait du bien à l'arc-en-ciel vibratoire des auditeurs, parce qu'on a plein de commentaires de gens qui sont tous joyeux. Donc Olivia nous dit MDR, vous êtes vraiment trop marrant, merci. Euh, et puis, euh, attends, il y a un commentaire que j'avais bien aimé. C'était Lydia qui nous dit, comme ça fait du bien de vous entendre parler si simplement, ne pas péter plus haut que son derrière. Encore une vérité universelle. Merci. Merci Lydia pour ton franc parler et pour cette remarque pleine de sagesse. Alors sinon, il y a aussi Francine qui me dit, Sylvie, tu as un nid d'oiseau au-dessus de la tête. Tu es bien perché, c'est confirmé. <rire> ok. Donc, en plus de de ma cervelle d'oiseau et du coucou un peu fêlé. Maintenant, j'ai le nid qui est sur le chakra coronal. ok euh, Et puis, euh, Aurore nous dit, « Cette belle plage, cette belle mer bleue et ce magnifique ciel, cela fait du bien aux yeux et au cœur. Un peu de rêve avec un joli pirate, de jolis petits cœurs, une très belle moustache et de très jolis fantômes. La vie est vraiment belle. » Et puis, on a un capricorne, Alex, qui nous dit, « Merci à vous tous pour votre bonne humeur. Ça change de l'ambiance pourrie de ce monde. » signé un Capricorne désabusé. J'espère que le Capricorne désabusé se sent mieux en cette fin d'émission et qu'il est en train de sautiller tout seul devant son ordui, en faisant des sauts de cabri. Euh, Corinne aussi nous dit merci pour votre joie, votre bonne humeur et surtout votre union. C'est vrai que je crois qu'une des grosses réussites de, de cette équipe de fous que, que Stéphane a constituée, c'est qu'on est vraiment soudés euh, entre nous et, et que les gens le sentent euh, et que c'est aussi ça qui, qui fait notre force puisque l'union fait la force. Alors maintenant, on va reprendre des questions plus sérieuses. Euh, ben Julien, puisque tu es encore là, il y en a une qui concerne la vibra de Maude et Stella, donc je vais te la poser à toi. La jeune génération commence à se réunir et à s'organiser à travers de grands changements comme on a pu le voir avec la vibra de Stella et Maude par exemple. Avez-vous un message à nous transmettre en rapport avec nos ambitions Merci.
3: Alors, bah, merci Sophie, euh, merci Sylvie. Euh, je pense à Sophie Riel, excuse-moi, parce que c'est Estelle Riel qui a posé la question. <rire> Alors, je me... bon, j'ai l'impression que tu es peut-être <rire> de sa famille. Bah, merci Estelle, euh, tu es l'étoile, justement. Estelle, c'est aussi la, la stèle, donc la, la, la pierre tombale. Donc, ça peut être très lumineux et, très, et aussi très lourd à porter. Euh, bah, oui, il y a plein de choses à faire. Modestella, on en... s'est eu cette semaine sur Skype. Il y a une deuxième vibra qui arrive. Il y a plein de choses à faire, donc écoutez votre cœur, Estelle. Et c'est sûr que le forum qu'on crée, Maud, c'est justement pour permettre, comme le réseau du grand changement que tu as mis en place, Stéphane, c'est vraiment pour permettre aux gens de se retrouver, de créer des événements. Et je rebondis sur la question de Brigitte, juste au-dessus, là, qui demande comment faire pour s'unir, pour créer cette union, cette unité, comment transférer de ça d'Internet au monde concret bah Estelle, Brigitte et tout le monde et là je parlais des Evolution Days de Lydie qui fait trois jours là fin juin je crois que c'est trois ou quatre jours de conférences, de rencontres de concerts de vaisseaux de cristal de... Il, y aura, il y aura certainement Stéphane sur écran géant dans une grange <rire> en hangout aussi donc euh, soyez créatifs tu vois hier Ayette a fait une super Vibra Conférence avec toi Stéphane bah, cet été au mois d'août j'étais chez Ayette euh, dans le sud, là près des Pyrénées, euh, on a été en haut du Bugarach, ben, c'est là qu'elle m'a pris en photo, d'ailleurs euh, c'est la photo que j'ai mise sur le site, euh, et ben, j'avais dit, tenez, il y a des Vibra conférences. vous connaissez Non, ben, on regarde ce soir, c'était l'aura qui revenait des, des contacts in the desert sur les, les extraterrestres, et on était euh, 7 ou 8 devant l'ordi euh, à regarder la Vibra. Donc, invitez vos voisins, euh, faites parta partageons ces moments vibrants et puis euh, créons-en d'autres dans, dans le concret. quoi. Mmh. Donc, il y a plein de choses à faire. Et puis, d'en parler un petit peu autour de soi, dire tiens, il y a le grand changement. Point TV tu connais. Tiens, il y, y a plein d'émissions. Là, c'est une télé euh, gratuite. Euh, tu choisis ton émission, tu regardes un bout, tu fais ce que tu veux. Tu vas où l'amour te porte, où ton cœur te porte. Euh, ben, voilà, partageons. Tiens, il y a même Gwénoline qui pose une question. Oui, mais,
0: mais attends, tu, tu vas pas aussi vers ton mégalo, toi aussi. Mais non, mais je vois les... non elle ne pose pas une question. Il y a Gwénoline qui, effectivement, dit, je vous embrasse bien fort, de moustache au grand cœur. Voilà. Et en fait, Julien, toi, tu as canalisé pratiquement la, la, la réponse à la question suivante, puisqu'on avait Brigitte qui nous disait, si beaucoup de personnes sont en train de s'éveiller, que peut-on faire de concret en s'unissant tous, par exemple, par le biais d'Internet pour exprimer notre désir de changement. Comment amorcer un autre système de société ?» Donc là, as... je pense que tu as déjà bah, écoute, répondu en... bien. Bah, je sais pas si…
3: Tout à l'heure, quand Iskander, j'ai encore vu que tu étais là. Iskander, bah, bravo à toi, tu m'écris un mail euh, cette semaine sur la transmutation et tout. J'ai vu un site iskander.com, euh, tellement euh, iskandernexus.com, que allez-y, lâchez-vous, quoi. Et des euh, pages Facebook, les réseaux, utilisons tout ça pour, euh, pour faire péter la, la vibration du rire et de l'amour, quoi. Et de l'unité et de la joie plus on plus on crée de, de connexion entre nos cœurs entre nos âmes plus justement on crée les grégor le 20h le 20h du grand changement
0: et le 14h du grand changement
3: voilà et le 14h et et le direct, ça, ça va finir en direct en permanence, de toute façon, c'est très bien.
0: Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé encore, mais je voulais vous dire que j'ai le projet pendant les grandes vacances de faire aussi des, des ateliers pour les enfants, justement pour qu'ils euh, aient cette possibilité de regarder autre chose que la télé euh, officielle et, et d'avoir d'autres activités que celles qui sont qui sont proposés normalement aux enfants et euh, comme de toute façon j'ai tellement de gens euh, super qui me contactent que j'ai pas assez de mercredi pour faire des amis avec tout le monde même en les regroupant à plusieurs dans dans un gaout euh, on en a discuté avec Stéphane et puis je vais essayer de de monter au moins sur la, la première période de juillet où où il y a encore classe chez nous et où j'ai pas mon fils euh, des, des ateliers pour les enfants où on fera des choses comme ce qu'on qu faisait un petit peu les mercredis, mais pour que les enfants euh, puissent faire des choses dans la journée pendant, pendant leurs vacances.
2: Il y, a, il y a une chose qui est importante aussi, c'est qu'il faut que chacun se laisse aller vers ce, ce dont il a envie. Il euh, y, y a plein de personnes qui ont des idées, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne les font pas parce que, euh, parce que si, parce que ça. Euh, vous pouvez oui aussi utiliser le réseau du grand changement pour ça. Si vous avez des idées, il euh, y, y a des personnes qui nous contactent pour des projets de... Il de, de, de... y a une personne qui était venue dans ton émission là pour un, un projet d'école, de,
0: euh,
2: de création d'école, etc. Si vous avez des projets, allez-y, lancez-vous. Euh, on, on peut utiliser le réseau pour, pour, pour justement que les projets, les projets se mettent en place. Donc, euh, profitez-en. Il y a du monde sur le réseau du grand changement. Euh, vous, vous proposez vos, vos idées, et puis il y a d'autres personnes qui vont venir vous aider, et puis il euh, y a plein de choses qui se mettent en place, mais il faut faire le premier pas, il faut juste être euh, en accord avec soi, et, ce, et, et écouter quand on est poussé vers quelque chose, faut y aller, et puis le faire, moi le grand changement, euh, je l'ai fait juste sur un coup de, de, un, coup de, <rire> un coup de tête, quelque chose qui, qui, qui est venu comme ça, j'ai suivi l'idée, et puis, ça devient un truc énorme. Et puis, euh, et puis voilà. Mais si, si on se laisse aller, voilà ce qui se passe. Il y a des choses énormes qui se mettent en place. Et ça change, ça change plein de choses. Donc, euh, allons-y.
0: Christian, tu voulais dire quelque chose par à, à ça
1: bah, Par rapport à ça, non. C'est que ce que je disais, dans, que j'ai déjà dit plusieurs fois. c'est que C'est vrai qu'on est dans une époque où il y a le magicien intérieur qui est en train de se réveiller. Et puis chacun de nous bah, a le droit à monter sur la scène à un moment pour justement montrer un petit peu les tours qu'il a dans son chapeau. Hein. C'est un peu, c'est un peu le grand cabaret, le, le grand cabaret du monde où chacun peut montrer parce que je pense qu'il y a tout individu a quelque chose à montrer. Chacun a quelque chose de riche à l'intérieur de soi qui peut qui peut partager avec les autres. Et il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas le faire parce qu'ils ont l'impression que c'est pas que ça vaut pas grand chose, que c'est pas intéressant et tout ça. Et moi, je sais que, comme j'ai été dans une filière un peu théâtrale et tout ça, j'ai apprécié beaucoup de choses. Et j'ai bien vu que des fois, il y a des gens, ils ont des petits trucs tout simples, et qu'en fait, ce truc-là, ça apporte un bien aux tous. Donc, je pense que si chacun sort un petit peu de soi et puis partage ce qu'il a à partager, ça va être génial. Alors, c'est sûr que je, peux, je ne peux que remercier Stéphane, parce que grâce à Stéphane, moi aussi, j'ai plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Et j'ai même déménagé. Hein. Maintenant, j'habite en Bretagne. Alors que j'habitais dans les PO, bon voilà, j'ai laissé le soleil un peu derrière moi, il faut reconnaître quand même. Mais c'est vrai que il y a plein de choses dans la vie qui, qui se sont passées grâce à ceux grâce à ce, justement, ce grand changement. Et ça, c'était vraiment le grand changement qui avait été annoncé avant les élections. Hein. En fait, c'est Stéphane le grand changement. C'était pas le président de la
2: République. Le grand changement, c'est maintenant. <rire> voilà. Mais c'est à nous de le créer le truc, c'est pas aux autres.
0: <rire> non, c'est vrai que si on s'était tous écoutés euh, dans nos peurs et nos blocages et nos bon, moi j'avais expliqué hein, dans la première émission qu'en fait à la base je suis une fille super timide qui déteste faire des choses en public. Bon bah ben, si je m'étais écoutée, euh, au départ je serais pas devenue animatrice du, du grand changement. Euh, Steph, c'est pareil, si ce pas écouté pour faire sa, sa page Facebook euh, où tout a démarré, ben euh, ça serait pas devenu non plus euh, ce que c'est devenu, et, et pour chacun d'entre nous, je pense que ça, ça a été ça, un petit peu comme bien, ça. Donc, si nous on l'a fait, vraiment, vous pouvez le faire.
2: C'est vraiment d'écouter, même si c'est un tout petit truc, parce que ça commence souvent avec un tout petit truc, une toute petite idée, un petit, un petit quelque chose qui arrive, et qui, voilà, quand on enroule la ficelle, on, après on a un truc énorme qui, qui, qui arrive, donc euh, il ne faut pas laisser filer ce petit truc. Euh, qui, qui cette petite idée, cette petite étincelle qui vient et qui, qui vous dit fais-ci, fais ça. Et si, si on l'écoute, mais ben après il y a un, une fois qu'on a fait cette première chose, mais ben, il y a une autre chose qui arrive. Et puis après il y a un truc encore plus grand, et puis c'est de plus en plus grand, et puis c'est de plus en plus beau, magnifique, et c'est de plus en plus magique parce que quand on s'écoute, il y a des choses magiques qui arrivent. Donc euh, il faut il faut vraiment s'écouter. Tout est là.
0: Voilà, et si vous n'arrivez pas à vous écouter dans les grandes choses, là euh, moi j'ai de la pratique puisque je suis comme je disais j'ai pas beaucoup confiance en moi, écoutez-vous au moins dans les petites faites des petites choses. Euh, J'avais raconté que ça m'a bien pris six mois, quoi, avant de contacter euh, Stéphane, alors que depuis le début, je sentais que je voulais faire quelque chose euh, pour ce grand changement, et ça a été vraiment progressif, de, de vibra en vibra. À chaque fois il y avait quelque chose qui se passait, il y avait un truc qui me touchait plus fort, il y avait des idées qui arrivaient, et ça a été comme une, une succession de, de déclencheurs qui sont arrivés les uns après les autres. Donc, je me suis pas obligée euh, dès le début à contacter Stéphane parce que justement, je me sentais pas de le faire. Mais j'ai laissé ce, ce germe, comme disait hier euh, Aya, j'ai laissé ce truc grossir en moi, s'enraciner, prendre de la force, grandir. Et en fait, dans ma vie, moi, c'est toujours comme ça, c'est comme un jardin et quand c'est mûr, c'est mûr. Voilà, je sais que maintenant, il euh, y, a, y a une phase où, où je peux cueillir des trucs. Et euh, voilà, si, si vous ne vous sentez pas de faire des grands trucs euh, spectaculaires, ben écoutez-vous au moins dans un petit truc qui peut être la première marche, le premier pas que vous pouvez faire euh, vers ce projet qui, qui vous fait vibrer et qui peut-être va vous emmener plus loin et occasionner une rencontre et et, des, et, et qui va peut-être même concrètement rien débloquer tout de suite dans votre vie, mais qui va vous mettre déjà dans l'énergie du truc, dans dans, 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 dans l'envie, dans la joie et dans, dans ce truc magnétique qui va attirer vers vous tout ce dont vous avez besoin pour euh, pouvoir le, le concrétiser. Le, 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 la panoplie de magiciens dont parlait euh, Christian tout à l'heure. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous lire encore Donc, Sarah nous dit « Je vous envoie plein d'amour. Grâce à vous, j'ai pu apprendre tellement de choses depuis plusieurs mois. C'est magique. » Voilà, la magie. « Merci, merci, merci. Je vous aime. » Voilà. Et puis après, on a encore plein de « Merci ». Euh, je sais pas, vous voulez encore répondre à des questions ou est-ce qu'on est qu arrête là
3: bah, C'est tellement exceptionnel. Moi, j'avais eu cette vision. J'allais te proposer, Stéphane, et je te remercie, Sylvie, d'avoir ouvert euh, tes bras et ton cœur pour, pour nous inviter là, ce 1er avril, qui était le premier jour de l'année avant. <rire> et euh, j'avais une vision où on invitait tous les Vibra conférenciers pour passer, chacun donner son message en condensé. Donc, euh, moi, je suis là, je suis content de partager ces moments avec vous. Après, je ne sais pas, Stéphane, Christian, euh, les disponibilités que vous avez, mais moi, je suis encore là pour quelques questions, si vous voulez.
0: Oui, moi, exceptionnellement, j'ai dit à mon fils de rentrer tout seul de l'école, donc, euh, puis heureusement, parce que sinon, je ne serais pas à la sortie. Donc, il, il va rentrer tout seul et du coup, j'ai du RAB aussi. Comme c'est la dernière émission euh, avant presque trois semaines pour moi, puisqu'après, je serai en vacances, euh, je, vous ai, je vous ai gagné un peu de RAB pour qu'on puisse passer un peu plus de temps ensemble.
1: Oui, bon, il n'y a pas de problème.
0: Alors, alors, attends, je crois que j'avais encore une question, euh, une question de Sarah toujours, très inspirée Sarah, qui nous dit « Quelle est la différence entre les différentes lois qui régissent l'univers, notamment la loi de l'attraction et la loi de grâce ou un truc du genre ?» Merci. Donc, je crois que c'est un peu justement ce dont on parlait avec le la baguette magique et, et l'attraction des choses et tout ça qui veut s'y coller, <rire> qui se colle à la question de, de la loi d'attraction et la loi de la grâce.
1: Moi, je veux, grâce. Dire, je veux bien dire deux, trois trucs, parce que j'ai écrit énormément d'articles là-dessus, hein, sur mon blog. Mais simplement, pour résumer, on pourrait dire qu'actuellement, euh, on a fonctionné pendant longtemps avec la loi d'attraction. Donc, dans la loi d'attraction, il y a comme une notion de volonté. On veut quelque chose, on, on se cristallise dessus, on y pense et on attire les énergies pour le réaliser. Mais naturellement, on est, comme on est dans un monde de dualité, ben, on attire aussi euh, des choses qui ne sont pas toujours faciles, que l'on peut voir comme obstacles, mais simplement pour nous aider à les, à les dépasser. Alors que actuellement, euh, on fonctionne beaucoup plus euh, avec euh, l'énergie de la loi de grâce. Et dans la loi de grâce, en fait, on met une intention, on, on clarifie, on met notre, atten notre attention sur une intention et on laisse les choses venir sans faire d'efforts, c'est-à-dire qu'on est plus dans la réceptivité en fait. C'est un petit peu ce qu'on appelle l'énergie euh, féminine aussi. Donc on est, on n'a plus besoin de faire d'efforts pendant des semaines, des mois à penser une chose. Dès l'instant qu'on a une intention en soi, on doit, on est convaincu intérieurement que cette intention, elle va se réaliser. Et après, on est dans la grâce puisqu'on remercie sans cesse, puisque tout ce qui nous arrive à chaque instant, même si des fois c'est pas des trucs très agréables. Dans, 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 dans l'expérience, on sait que ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui va nous aider à concrétiser notre intention qui nous met sur le chemin. On, en, on ne doute plus du tout. Donc c'est toute la différence, justement, avec l'ancien système où on avait encore des efforts de concentration à faire. Maintenant, reconnaître que tout est déjà là. Donc on rejoint la physique quantique, euh, on pense à une chose, j'ai envie de ça, donc, comme disait le lumineux tout à l'heure, j'ai envie de ça, je sens, et puis euh, la, la chose est là, donc... Euh, je suis ouvert et tout, je vois que tout ce, qui, tout ce qui se manifeste autour de moi est déjà la réponse à ma question. Donc il n'y a même plus de questions-réponses quelque part. C'est la magie, c'est l'actualisation dans l'instant. On demande et on sait qu'on est exaucé tout de suite. Donc c'est beaucoup plus simple. Enfin, voilà, moi c'est ce que je peux partager par rapport à ça, en, en résumé disons. Je laisse la parole euh, <rire> à qui veut bien parler.
2: Oui, c'est complètement ça. En fait, le truc, c'est que la loi d'attraction, c'était vraiment euh, euh, se concentrer sur quelque chose pour euh, l'avoir euh, plus tard, alors que quand on est dans la loi d'action de grâce, en fait, on, on, on se laisse vraiment couler dans le dans la rivière, on, on, on suit le flot, et en fait, on n'a même pas besoin, euh, tout, tout est là tout de suite, dans l'instant présent, il n'y a pas besoin d'attendre... Euh, euh, six mois pour avoir euh, quelque chose, c'est vraiment tout de suite, tout se fait tout de suite, et c'est vraiment purement magique, parce que là, on, on voit des choses arriver, c'est comme euh, comme je l'ai déjà raconté, il euh, euh, y a des fois où j'avais euh, quelque chose qui me poussait, où j j euh, je me disais, purée, je vais peut-être abandonner, parce que c'est quand même... Euh, bizarre ce que je suis en train de faire et tout et pof d'un seul coup il y a un email qui arrive avec quelqu'un qui te dit euh, euh, ben n'abandonne pas. Donc tu suis tu, tu suis cette intuition, tu te remet en, en dans, dans le flot de la rivière, et là euh, tout redevient à nouveau magique et tout s'ouvre, les portes s'ouvrent, les gens arrivent, la web tv, bon ben c'est pareil, c'est quelque chose qui est arrivé, euh, c'est complètement magique. Quand on, on dit ok, je pose l'intention, je veux on, on va créer la web tv, donc on suit son intuition, on suit son cœur il y a les animateurs qui arrivent, machin, salut, toc, 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 c est, c est, tout est magique, tout se fait tout seul, et, et c'est vraiment de plus en plus rapide avec les énergies qui, qui arrivent en ce moment, et, euh, mais il faut vraiment se laisser aller, comme tu le disais, euh, c'est avoir confiance, et puis laisser les choses arriver et suivre son, in, son instinct, son intuition, et là ça se fait vraiment tout seul d'une manière euh, assez incroyable. Quoi. Une fois qu'on a goûté, euh, on a plus envie de sortir de ce, de ce fonctionnement parce que c'est vraiment tout, tout de suite, euh, de manière magique. On ne sait pas d'où ça va venir, mais ça vient.
3: Oui, c'est exactement ça, Stéphane. C'est vrai que euh, tu as fait des séminaires comme moi en développement personnel avec euh, les Américains. Go, 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 think and uh, grow rich et tous ces trucs-là. Et moi, j'avais une carte à l'époque dans ma poche. C'était « I'm so grateful », c'était la gratitude. « Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que… » Moi, j'avais écrit « Maintenant que j'ai la liberté de faire ce qu'il me plaît dans l'instant présent. » Donc J'avais ça dans, dans, dans ma poche tout le temps. donc Je le prenais tout le temps sur moi, dès que je changeais de veste. « I'm so happy and grateful now that I'm free to decide the whole use of my time. » Ça s'est vraiment imprimé dans mon subconscient à force de de prendre cet objet, cette petite carte, et de la lire, et de la, de la créer. Et ça, c'était la loi de l'attraction. Et maintenant, que les énergies montent c'est vrai que c'est de plus en plus la gratitude de retrouver notre cœur d'enfant, d'apprécier. Euh, comme Ayette qui a fait une vidéo où elle a un petit oiseau dans la main, et
2: mmh. elle filme,
3: et elle chante avec l'oiseau, et elle siffle, et l'oiseau, il est là, il la regarde. Et... Comme les enfants, quoi, comme... Euh, voilà, vos enfants comme Milan ou tout, qui sont dans, dans l'instant présent, dans cette gratitude euh, vraiment de, de vivre ce qui fait vibrer le cœur là, maintenant. Donc euh, c'est ça la, la loi de la grâce. Comme on, la, on a la même réponse tous les trois avec nos vibrations. <rire> Donc c'est super. Et euh, Sylvie est devenue invisible. <rire> ouais. Elle s'est téléportée dans une autre dimension.
2: <rire> Elle est partie en cinquième dimension. Ouais.
3: Alors, on peut peut-être prendre... Ah bah, tu reviens, Sylvie, ou on prend une question en attendant quoi, euh... téléphone, ou je sais pas quoi. Bah, moi, je vous propose de lire une, une question. Ah bah, te revoilà.
0: Je oui, en... en fait, il y a mon fils qui, qui rentre de l'école et qui sonnait à la porte, donc il fallait que je lui ouvre.
3: Bah alors, justement, pendant que tu étais parti il y a une question sur l'ADN, là, d'Olivia Sylvie. Olivia Olivier. Renaud qui dit, une petite question sérieuse, que pensez-vous de la réactivation de l'ADN On parle de physique quantique. Qu'est-ce que cela veut dire Merci à tous, je suis vos vibras depuis le début et ça m'a énormément aidé dans mon quotidien. Cool ben Merci Olivia Alors, qui se sent de parler d'ADN et de physique quantique Christian ou…
1: Voilà, moi, moi, je je veux dire... lui en parler un petit peu, parce que, bon je... Mais en fait, bon, je vais essayer de résumer aussi, parce que, moi, ce que j'ai perçu de l'ADN, par rapport à toutes, bon, les expériences que j'ai faites et tout ça, c'est qu'en fait, notre ADN, il est en relation étroite avec nos émotions, et que quand on quand on pense à quelque chose, quand on a une pensée, une idée, on peut dire, tant que, celle, tant que cette pensée, ça rejoint un petit peu sur la loi d'attraction aussi, tant que cette pensée n'est pas descendue dans le plan émotionnel et du ressenti, donc qu'on ne ressent pas cette pensée comme étant vraiment quelque chose de, qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre une émotion, l'ADN ne se modifie pas. Par contre, dès qu'on, donc, quand on a, quand on a une idée ou quand on a une intention et qu'on vraiment, on la fait descendre dans l'émotionnel, c'est-à-dire qu'on la ressent et pour la ressentir, il faut la vivre. À partir de là, ça modifie, ça modifie le schéma de notre ADN et ça peut réactiver des, des encodages qui sont là, donc, nous permettent d'avoir accès, on peut dire, à d'autres, à d'autres, à d'autres informations. Et ça, c'est intéressant parce que c'est, on se rend compte qu'on est vraiment maître de ça. Par contre, il faut que le masculin, donc le mental, et puis le féminin, l'émotionnel, soient en parfait accord. Parce que c'est pour ça que dans la loi d'attraction, il y a beaucoup de choses qui n'arrivaient pas à se concrétiser. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils, ils, on, ils pensent à des choses, ils pensent à une chose, ou ils lisent une, cho ils lisent une chose, mais ils ne la ressentent pas dans les émotions. Donc automatiquement, si les émotions ne sont pas touchées, la masse cellulaire n'est pas touchée, l'ADN non plus. Et donc, ben, on reste dans l'ancien schéma. Donc, euh, il faut avoir de belles émotions et ça modifie notre ADN. Voilà en résumé ce que je peux en dire.
2: Ok, moi je vais devoir vous laisser parce qu'il y a mon fils, mon grand-fils qui a le chakra du ballon qui le, <rire> qui le <mange>. chatouille. Donc, il <rire> faut que je l'emmène au foot. Je <rire> vous fais des gros bisous. gros bisous. Merci Sylvie pour toutes tes idées, c'est vraiment génial. Merci Christian de venir jouer avec nous parce qu'on a besoin de, 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 de personnes aussi folles pour, pour pouvoir participer à tout ça et se marrer ensemble. Et merci à toi, Julien, d'être venu aussi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu donnes, tous tes petits cœurs qui s'envolent partout. Donc, je vous fais des gros bisous. Alors,
0: attends, il y a juste puisqu'il qui voulait te faire un coucou, il voulait essayer le chapeau.
2: Vas-y. Vas Attention. Attention. Vas non, ne pousse pas la table. Assieds-toi. Tu es prêt Ah, voilà, tu es magnifique. Bon, est tu intéressant, es intéressant. magnifique. <rire> Coucou. Coucou. Voilà. Tu as une magnifique moustache. Tu peux leur parler. hein. des gros pas... bisous. <rire> <rire> Allez, ciao. Salut Stéphane. Gros bisous. <rire>
0: Alors, il vous a Je pas entendu. Bon, il voulait oui. essayer le chapeau, en fait.
3: Voilà. Eh ben, c'est super. Eh ben, merci. On a besoin des enfants aussi. Il va y avoir de plus en plus d'émissions avec les enfants qui vont venir. Donc C'est comment ouais. qui s'appelle ton... ton fils si tu... Mon fils, c'est Lilian. Eh ben enchanté, Lilian. Eh ben, on est content de t'avoir vu dans le direct. Et je voulais juste finir la réponse de Christian là, sur l'ADN, parce qu'on aura Joël bientôt qui va venir nous parler de plusieurs choses. J'ai parlé de transmutation de l'ADN dans la première vibra le 18 décembre. Et euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut réactiver, qu'on peut nettoyer. Tu parlais des émotions, Christian. Il y a plein de mémoires, des trucs qui nous empêche d'exprimer vraiment notre notre pleine puissance, notre divinité, notre notre âme, notre mission de vie. Donc il y a vraiment beau, beaucoup de clés dans dans l'ADN et on fera une vibraconférence spécialement sur la transmutation, je pense d'ici peu, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus et par nos émotions, par nos intentions on parlait avec Lulu tout à l'heure, quand on demande de l'aide aussi, euh, ben on peut demander à nos guides, à d'autres êtres, euh, à nos anges de venir travailler et nettoyer et transmuter notre ADN pendant qu'on dort, pendant qu on, qu on, même qu'on est occupé, qu'on est euh, en train de bosser ou dans, en voiture, enfin, on peut tout faire, l'ADN c'est vraiment, vraiment magique et ça évolue tous les jours. Quoi. Et pour toute l'humanité, on peut parler de l'expérience du centième singe aussi, euh, mais euh, voilà, c'était juste pour pour mettre ma petite touche sur l'ADN, parce que je pratique ça depuis bientôt 10 ans, la transmutation d'ADN avec des petits encodeurs en verre. Et, euh, et c'est fabuleux le nombre de mémoires de, de choses que j'ai pu aller connecter, bricoler sous le capot euh, des, des gènes, euh, des gens qui viennent en séance, même à distance. Comme c'est quantique, ça agit. Euh, et puis on est en train de voir pour mettre des solutions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ces séances. Donc on, on est en train de voir ça aussi. Voilà, merci. Donc euh, c'était. Olivia, je crois, Olivier. pour la question, voilà. Ouais.
0: Alors, ben, ah, Peut-être euh, <rire> peut euh, tu peux aider euh, Mathilde aussi, qui dit « J'ai un petit problème, je suis une personne très perchée. donc il me suffit de quelques secondes pour partir dans mon propre univers, cela m'arrive souvent dans des moments où il est important d'écouter, je ne sais pas comment canaliser cette énergie. » Christian ou Julien, est-ce que vous avez une idée de ce qu'on peut proposer à Mathilde pour l'aider
3: bah Christian, Christiane, tu as peut-être quelque chose qui te vient symboliquement, là, je sais pas. Bah, par rapport
1: à ça, ce qu'il y a, c'est que bon, c'est ce qu'on appelle euh, le fait de croire perché, Bon, c'est vrai que ça, ça fait... On a l'impression qu'un peu la personne, que Mathilde, hein, c'est ça Que Mathilde, oui, Mathilde. Que, que elle décolle de son corps ou qu'elle est en conscience ou en contact avec, euh, avec d'autres plans. Mais que dedans, dans la question, elle met, il est important d'écouter, je ne sais pas comment canaliser cette énergie le meilleur moyen de canaliser cette énergie, c'est de, de redescendre dans, dans, on peut dire dans, le, dans le corps, d'être là, dans le présent. En fait, la seule chose qui permet, c'est d'être dans le présent. Parce qu'en fait, en fait on est, euh, la seule chose qui est réelle, c'est le présent, seul le présent est réel. Le passé et le futur ne sont que des projections de, de notre conscience dans, dans, dans un monde qu'on croit linéaire. Alors qu'en fait, c'est être ici, présent, ici et maintenant, dans un corps physique, sur la Terre, tout en étant connecté à d'autres plans. Donc le tout, c'est dès l'instant qu'on est dans le corps euh, et qu'on capte ces choses, on a des informations. Hein, c'est ce qu'on appelle le, le processus de canalisation aussi. Et donc, dans ces moments comme ça, quand ça arrive, euh, ce qui est important, c'est que Mathilde, ce qu'elle peut faire, c'est faire quelque chose de physique qui lui plaît, une activité physique qui, qui plaît, qui, te, qui, qui lui plaît, qui, qui te plaît, Bon, je peux dire Mathilde. Et puis, à partir de là, ça va se... Comment je veux dire, l'énergie va être ramenée dans le ici maintenant, dans la conscience. Donc, si par exemple, euh, ça arrive un moment où tu es en train de chanter ou, ou en train de faire quelque chose de, de purement physique, je sais pas, moi, de jardin, à partir de là, ça va canaliser cette énergie. Et c'est intéressant parce que c'est il y a, y a vraiment que ce il y, y a vraiment que ce moyen être dans le présent, toujours redescendre dans le présent, mais le présent n'est pas nécessairement que la troisième dimension, le présent multidimensionnel. Donc, ça permet d'être perché et d'être en bas. Alors, c'est intéressant parce que par rapport à l'histoire de Sylvie tout à l'heure, Sylvie parlait de, la poule, hein, elle parlait de la poule. Là, on parle de perché et Mathilde s'appelle poussin. Donc, c'est quand même assez marrant assez... comme, comme, comme. Voilà, c'est le poussin qui dit Bon, j'ai envie de m'envoler, mais en même temps, oui, mais il faut que je redescende dans la basse-cour. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, je pense qu'en faisant quelque chose de bien concret dans le présent qui plaît, ça permet de canaliser les énergies.
0: Voilà, non, moi, Je, je suis d'accord avec toi, euh, Christian, parce qu'en fait, j'ai un peu le... Enfin, pour moi, c'est pas un problème, mais je suis un peu comme Mathilde. C'est vrai que j'ai mon imaginaire qui part très vite euh, dans un peu toutes les directions. Et en fait, je suis un peu toujours à plusieurs endroits en même temps. C'est-à-dire que je peux très bien euh, être en train euh, de faire la cuisine et parler en même temps euh, avec mon grand-père qui est mort. <rire> je, enfin, je suis toujours un peu dans, dans plusieurs trucs en même temps. Et euh, effectivement, ce qui m'aide, quand je sens que je suis vraiment trop, trop dans mes mes contacts avec d'autres euh, dimensions, c'est effectivement pas forcément de faire une activité vraiment physique, genre sport, même si effectivement marcher ou nager ou des choses comme ça, ça peut aider, mais vraiment faire des choses très concrètes, parce que d'être dans le concret, ça m'oblige ça à être dans l'instant, à être dans mon corps et à revenir ici et maintenant. Donc euh, c'est vrai que par exemple un truc tout net, genre je sais pas, faire le ménage, éplucher les légumes, toutes les tâches euh, du, du quotidien, pour moi c'est des trucs qui, qui marchent bien. Euh, Qu'est-ce que je fais Bon, après, moi, je suis, je suis créative aussi. Donc, tous les trucs, genre euh, faire faire de la peinture, faire des, des bricolages, enfin des choses où justement, on a besoin de faire appel aux mains, euh, d'être dans, oui, dans dans le toucher des, des choses comme ça, euh, ça m'aide aussi. Faire du jardinage, moi, ça m'aide beaucoup de d'avoir les mains dans la terre. Euh, planter, je ne sais pas, un truc tout bête, repiquer des, repiquer des semis, euh, euh, rempoter des plantes, tout, tout ce qui est euh, le, le travail avec la terre, ça m'aide bien. Et euh, effectivement, ce n'est pas du tout euh, euh, antinomique, au contraire, je pense que ça s'équilibre de... D'avoir des connexions euh, euh, à des moments où on est en train de faire des choses euh, très concrètes. Je racontais l'autre fois que euh, l'intuition de, de contacter Yann Lipnik pour lui proposer de faire un livre avec lui, ça m'était venu un jour où j'étais en train de mixer ma soupe. Voilà, j'avais fait une soupe de légumes et vous, euh, l'idée m'est arrivée comme ça, euh, presque <rire> dans le mixeur. Euh, je voyais l'idée qui tournait dans la cocotte minute et ça tournait en boucle et ça disait contact Yann Lipnik, contact Yann Lipnik. C'est vrai que ça m'arrive un peu un peu tout le temps, euh, à, à n'importe quelle occasion, même des fois à des moments euh, pas du tout appropriés, c'est un peu pertinent à, à gérer. Euh, mais bon, on apprend on apprend à vivre avec. Et voilà, je pense que ce qui est important, comme l'a dit Christian, c'est de ne pas partir complètement là-haut et, et se perdre, parce qu'effectivement, c'est tellement vaste et il y a tellement de dimensions et... Deux choses sur lesquelles on peut se connecter qu'après on peut oublier complètement d'être ici. Euh, mais d'arriver à ce que j'avais dit aussi dans une autre émission, de toujours créer des passerelles, faire, faire des ponts, faire des liens entre ces différents mondes. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, d'être comme une navette qui, euh, qui ramène dans le monde d'ici ce que je vois dans les autres et qui emmène dans les autres mondes toute la beauté du monde d'ici. voilà C'est ça pour ouais. moi, faire
3: c'est vrai que tu transplanes tout le temps comme Harry Potter toi Sylvie. <rire>
0: oui, moi c'est moi c'est pire, c'est genre euh, je transplane de plusieurs dimensions à la fois quoi. Là je suis avec, avec vous, maintenant je suis avec mon fils qui regarde la télé, oui
1: <rire> Mais, moi, mais comme je disais,
0: crois... moi, moi ça a été un peu une question de survie en fait parce que parce que j'ai grandi dans un monde qui n'était pas du tout ouvert et, et ça a été ma façon de m'échapper de ça. Euh, après c'est pas c'est pas forcément le besoin de tout le monde d'être tout le temps euh, autant en dehors peut-être.
3: Ce que je reçois pour, pour Mathilde, Sylvie, tu vois, c'est effectivement il y a l'histoire de Poussin. En fait, en me penchant sur la photo, alors je sais pas, tu as signé Manon, alors je sais pas si c'est ton pseudo Mathilde Poussin ou est-ce que vous êtes deux et que vous avez toutes les deux la même euh, solution solution, comme j'aime bien dire. Euh, mais je, cap, je capte des histoires d'ancrage, comme tu dis Sylvie, de besoin d'ancrer, t'as parlé de jardinage, de, du physique pour Christian. Euh, je, je vois que peut-être as des facultés... Euh, comme Claire Thomas qui, qui fait des émissions avec Nora maintenant, toutes les semaines quasiment. Peut-être que tu as des facultés psychiques de perception, et que faire de l'écriture inspirée, ou de, de délivrer des messages, ou de, de créer par la peinture, par l'art. Mais c'est sûr que tu as un truc avec l'incarnation à accepter, à, à, à accueillir. Et en même temps, peut-être que tu viens amener euh, cette dimension de transplaner et de, comme Christian le fait si bien, l'Odyssée des âmes que vous avez faite hein, l'autre jour, euh, de ramener symboliquement des vibrations d'autres sphères. Donc, euh, tiens, voilà, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, travailler les deux, euh, développer les deux et connecter les deux. Voilà. Merci pour la question, en tout cas, Mathilde ou Manon, ou les deux. <rire>
0: elle a peut-être transplané aussi dans une double dimension où elle est moitié Mathilde et moitié Manon. Comme, comme les ouais. enfants, hein. quand, quand ils jouent les enfants, ils sont à la fois eux dans leur corps et en même temps ils sont le personnage de leur jeu et puis dans la minute d'après ils peuvent devenir un autre personnage qui est encore dans un autre univers, enfin, pour eux c'est vraiment quelque chose de naturel et je pense que c'est pour ça que moi je le, je le fais tout le temps aussi. C'est un peu contagieux. Euh, voilà, Donc, je ne sais pas après Julien si dans les questions il y a encore des choses que tu veux, que tu veux prendre
3: Mmh. Écoute, je ne pas regarder encore. Euh, peut-être, je ne sais pas, peut-être je, euh, je vais vous laisser euh, terminer à deux. J'en sais rien. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu Parce qu'on est parti en impro total, c'est le 1er avril. Euh, je peux regarder les questions rapidement. Si tu veux, Christian, peut-être oui. euh, Comment vous le sentez parce que, Effectivement, euh...
0: on, va, on va tout doucement aller euh, vers la fin parce que ça fait presque heures et demie maintenant qu'on est, qu est en ligne. Euh, moi, il faut que j'aille préparer le goûter. <rire> mon grand oui. qui est rentré tout seul, mais qui ne mangera pas tout seul. <rire>
3: Euh, bah, je peux, peux dire quelque chose de Déborah Puchot, là. je l'attrape au vol, parce que c'est vrai que tu as commencé très fort aujourd'hui Sylvie, et je te dis encore super bravo. Elle nous dit « Bonjour à tous, Sylvie c'est la première fois que je te vois, mais franchement j'adore. Autodérision, excellent, que ça fait du bien, merci. » voilà. Merci, Merci Déborah. Déborah.
0: Bah, c'est vrai que oui, c'est vraiment la vibration que je voulais amener avec moi aujourd'hui. J'avais dit de toute façon, si je fais une émission le 1er avril, ou ça sera une émission complètement délirante, ou il n'y en aura pas. Donc euh, je savais pas au début s'il y aurait du monde. Après, il bah, y a Christian qui s'est... Il s'est présenté, euh, c'était pas prévu non plus, c'était alors qu'on on travaillait sur un autre atelier qu'on doit faire plus tard euh, en juin. Euh, et puis c'est vrai qu'avec Christian, moi je, je savais que j'allais me sentir bien parce que j'avais j'avais suivi ses vibras, j'aime sa façon de compter. Euh, la première vibra à lui que j'ai vue, j'ai rêvé de lui dans la nuit, alors que normalement je suis quelqu'un qui, qui rêve presque pas. Euh, j'ai rêvé que j'allais chez lui, euh, à, à Paris, et, et qu'il recevait chez lui et on s'entendait comme des larrons en foire. Donc j'avais j'avais vraiment à euh, me Bon espoir que ça marche. Et puis euh, après, ben, les gens sont un peu greffés dessus, euh, au petit bonheur la chance. Euh, J'ai contacté Lulu qui m'a dit oui. Les autres animateurs, je me doutais qu'ils allaient faire un coucou, mais c'était pas vraiment programmé. Je savais pas qui arriverait, quand, pour faire quoi euh, et moi, ça me va bien parce que c'est vraiment ma, ma façon de vivre quoi, complètement dans l'improvisation dans et, et lâcher prise. Donc, si ça vous a plu, euh, tant mieux. J'espère que j'ai braqué personne. Je sais que j'ai fait des trucs euh, un peu fous. Peut-être avec mon nemasta. Mon, mon <rire> je vous ai énervé. <rire> Prenez-le vraiment comme un truc de, de bon degré. C'était pas du tout dans l'idée de se, se moquer, mais plutôt casser un peu ce stéréotype du, du spirituel qui, qui doit euh, dire dire certains mots, euh, porter certaines couleurs, euh, manger certaines choses, euh, observer certains rituels tout au long de sa journée. Euh, Laura Marie, elle, elle parle très bien de tout ça dans, dans ses articles. Et, et voilà, bah, si vous êtes marrés, et je crois que c'est le cas d'après vos vos commentaires, c'est bien. Et surtout, je suis très, très contente parce que c'est la première fois que vous étiez aussi nombreux un après-midi. D'habitude, au maximum de l'émission, en général, on commence à 10 et on monte jusqu'à 100, 120. Et là, vous étiez vraiment beaucoup plus. On est encore à 216 maintenant, mais vous étiez à presque 300 euh, euh, vraiment au, au cours de l'émission. Donc ça, c'est super chouette.
3: Voilà. Oui, je vous invite à partager justement pour tout. tout vous tous qui regardez en replay, euh, je crois que ça va être une vibra d'anthologie aujourd'hui euh, <rire> au niveau, euh, niveau des activations des centres vibratoires, euh, de la grappe, euh, de la moustache du ou, ou du ballon. <rire> Donc,
0: <rire> je crois que, je que les gens vont me... découvrir des, des tas de sens euh, qu'ils ne qui savaient pas avoir. Oui.
3: Voilà. Ben moi je reste peut-être avec vous bien. juste pour vous accompagner jusqu'à à la fin mais je vous laisse je vous laisse les, les mots de la fin et à Christian qui qui t'est porté ouais, volontaire le premier pour, pour cette déconnade franche et sympathique.
0: Ah bah ben d'ailleurs attends il y avait un commentaire sur Christian, vous l'avez peut-être lu quand je regardais pas, euh, sur lequel, voilà, c'était Steve qui nous disait Christian « Christian est silencieux car il est le vieux entre guillemets sage oui. qui tempère la vibra ». Alors, euh, moi, je voulais réagir à ça parce que pour reconnaître Christian un peu mieux <rire> quand on prépare des émissions, <rire> tous les deux tout seuls, je pouvais dire qu'il n'est pas seulement le vieux sage qui tempère, il sait aussi très bien faire le fou. Euh, il a en lui un enfant joyeux, très vivant et très… Euh, très éveillé et moi, je pense que c'est pour ça que moi j'ai tout de suite tilté sur lui quand, quand j'ai vu dans les, les premières Vibras. Et donc il n'est pas seulement ce, ce grand sage euh, silencieux euh, qui est effectivement très sage parce qu'il a une matière et, et une connaissance surtout euh, absolument euh, astronomique, c'est le cas de le dire. Et, mais en même temps il a ce côté très, très espiègle et très, très lutin qui, qui moi me, me convient bien aussi et c'est pour ça que je pense qu'on peut faire une bonne équipe tous les deux. Et Christian, je ne sais pas si tu veux en profiter pour, pour parler de ce qu'on va faire ensemble au mois de juin, oui. pour l'annoncer
1: bon, Avant de parler de ça, je voulais, ça, je voulais aussi dire une, une, une citation qui a été faite par une personne là, sur, le, sur le Vibra, de Lydia, qui dit Une citation me vient en vous écoutant, heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière.
0: Ah. Oui, je l'avais remontée effectivement en haut pour la lire. Ça, Alors bon je crois qu'aujourd'hui, on a fait passer beaucoup de lumière parce qu'on a été bien fêlés quand ah. même.
3: Et en parlant d'allumer, il y a Yann Lipnik. On a parlé. Il y a Margit qui demande. Elle n'a pas compris le nom. C'est Yann Lipnik. Mm -hmm. Voilà. Yann. Plus loin, Lipnik. Je crois que c'est l i
0: p n i
3: c, c, est, c est,
0: Et son voilà. site, c'est Ovilorois. Uh, Ovilorois.com. Mais bon, vous tapez Yann Lipnik sur, uh, sur Google et vous allez trouver. Ou vous regardez dans les articles que j'ai déjà mis sur le, le grand changement. Je l'ai déjà cité. Il uh, y, y a ses références. Il y a son site. Uh, euh, et le livre, parce que quelqu'un aussi me redemandait la référence du livre que j'ai cité euh, à propos du, du globe idéal, si on veut l'activer. Euh, donc le livre s'appelle « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est son dernier livre euh, qui est vraiment consacré au corps humain et à toutes les ressources euh, incroyables qu'il qu y a en lui et qu'on ne connaît pas forcément. Donc il a travaillé avec des guides à lui qui se trouvent euh, dans l'intra-terre, je crois, et qui lui ont euh, transmis tout un tas de, de codes euh, qui agissent sur, sur notre ADN, en fait, qui agissent sur nos corps énergétiques et, et qui permettent d'activer certains systèmes de notre corps que souvent on ne même pas. Et voilà, comme je le disais, moi j'utilise ce livre depuis plus, plus d'un an maintenant, même pas à fond parce qu'en fait il est tellement complet que il y a des choses que, que je pratique pas, c'est trop pointu pour moi. Mais rien qu'avec certains équilibrages énergétiques de base, certains circuits qui proposent d'activer, ben en fait, euh, voilà, j'ai plus besoin de rien. Je suis pas malade, <rire> tout, tout va bien. Et, et c'est vraiment un livre que, que je recommande si vous vous intéressez au corps, à l'énergétique, à la bioénergie, et, et à toutes ces choses-là. Et de toute façon, tous ces livres sont super, donc <rire> je vous les recommande tous. Voilà, Christian, je te laisse, Alors, je te laisse
1: voilà, la parole. Voilà ce que. Donc, ce, ce qu'on a prévu avec Sylvie, justement, c'est de faire au mois de juin, donc c'est trois dates, hein, je crois, c'est 10, 17 et 24. Donc, ouais, trois mercredis. Voilà, c'est de faire une, une émission spéciale qui, qui est aussi. qui est pour les enfants mais aussi pour les adultes qui ont gardé leur cœur d'enfant, naturellement. C'est une, une émission que, qui va se présenter un peu sous forme d'une saga. Donc j'ai réécrit un petit peu une saga qui correspondait un petit peu à ce que j'avais déjà plus ou moins abordé dans ma conférence sur l'Odyssée des âmes. Parce que pour raconter un petit peu, euh, en, on peut dire en vibration, comment notre univers s'est manifesté, et puis comment... Euh, d'où on vient et pourquoi on est ici, et puis qu'est-ce qu'on peut y faire aussi, quelque part. Donc un petit peu tout le périple des âmes à travers, euh, à travers les mondes multidimensionnels et puis notre monde humain. Donc voilà, euh, donc, je raconterai des passages de la Genèse, naturellement, je ne vais pas donner tout en détail, parce que le but c'est aussi de faire quelque chose de très vivant, de très imagé, où euh, il y aura des, beaucoup de parties en dialogue avec Sylvie, justement, où on se parlera, on on mettra notre chapeau, on rentrera dans les personnages.
0: Oui, il y aura peut-être même des masques. Bon, il faut qu'on ouais. réfléchisse comment, comment ouais. on va vous amener ça, mais de toute façon, ça va être... On fera tout pour que ce ne soit pas ennuyeux, ça, on vous le promet.
1: Voilà, et le but de cette histoire, c'est surtout de nourrir l'imaginaire de, de chacun, de, de reconnecter avec l'imaginaire pour avoir une idée globale de comment on est arrivé dans ce monde. Et puis, euh, comme ça, ça nous permet aussi de voir que... Euh, si on est ici sur Terre, dans cette dimension matricielle qui n'est toujours pas, pas toujours facile, c'est quelque part, il y a un jour, il y a une partie de nous qui a dit oui. On est rentré dans un jeu, on a pris des, des pions, et puis on a joué. Donc, si on est là maintenant, euh, c'est qu'on a choisi d'y être, et si on y est encore, ben, c'est qu'on a encore décidé d'y être. Donc, pendant qu'on est là, ben, autant qu'on choisisse euh, comme je dis, de vivre une belle vie, et puis de, de créer justement ce nouveau monde, et de changer le plateau du jeu, donc de changer la donne, parce que quand on a découvert les règles d'un jeu, on devient maître du jeu. Et c'est ça, ça tout notre challenge actuellement. Donc comme ça, ça nous évitera de tomber dans un piège de, de penser qu'on est les pauvres victimes de, de forces noires qui nous ont amenés, qui nous ont fait des pièges et qu'on est tombé dans ce monde. Même s'il y a une partie de ça qui est vraie, dans toute la saga, ça serait un petit peu pour alléger un petit peu tout ça, et puis voir que en fait, on est vraiment dans un jeu et que on peut gagner aussi, puisque gagner notre liberté, notre liberté surtout d'être, puis de retrouver notre pouvoir de magicien. Parce qu'on est des magiciens, qui, on est tombé dans une fosse où on a l'impression qu'on n'est pas des magiciens alors qu'on est magicien. D'abord, la preuve nous en est donnée par tout, par tout ce qu'on peut apprendre. Voilà. Donc ces trois émissions seront réservées surtout à ça. Donc c'est. Pour les enfants, c'est vrai que il faut que les enfants aient au moins 6 7 ans parce que voilà, ça,
0: contrairement aux, aux ateliers que, que je fais normalement le mercredi et qui sont accessibles à à peu près tous les enfants, à part vraiment les tout-petits, euh, là, je pense que ce sera quand même à réserver à des enfants niveau primaire, on va dire, des enfants qui, qui, qui ont déjà une capacité de, de concentration assez longue parce qu'il n'y aura pas d'activité. Après, l'activité, on leur proposera de la faire après, euh, étant donné qu'on a beaucoup à raconter. Et ça sera beaucoup, justement, un récit. Ce sera une histoire qu'on va vous raconter euh, ensemble avec, bien sûr, des questions-réponses euh, à la suite. Du coup, il y aura, il y aura rien de, de tactile, il y aura rien de, de concret à faire pendant l'émission. Et pour les enfants qui sont très jeunes, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de, euh, je cherche le mot en français, de, de bricoler, euh, bah ça risque d'être un petit peu longuet, sauf si vous l'écoutez en replay avec eux, peut-être en, en leur expliquant certaines choses, en en des passages, ou en les simplifiant. Nous, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus vivant possible, sachant que la matière est déjà énorme et que, que c'est pas simple de faire simple. Voilà.
1: Oui, Est-ce qu'il y, oui. qu y a les parents qui ont des enfants très jeunes, ils pourront, eux, écouter ça, et puis ça leur, ça leur donnera aussi des informations pour, pour peut-être raconter ça le soir à leurs enfants et tout ça. Donc ils, voilà. sont, ils seront les intermédiaires. Oui, mmh.
0: vous pouvez le raconter après avec vos mots à vous en choisissant mmh. les passages ou, ou carrément partir des questions de votre enfant. Euh, Marion expliquait bien ça dans, mmh. dans la Vibra qu'elle a faite lundi, qu'elle part vraiment des, des centres d'intérêt de ses enfants pour amener les choses. Donc, euh, bah, le jour où votre enfant commence à vous poser des questions euh, sur l'âme, sur l'univers, euh, toutes ces choses-là, euh, vous les avez. Et en plus, je suis en train de penser que pour les plus jeunes, euh, on avait déjà fait euh, dans le tout premier atelier une émission avec Francine sur l'âme euh, qui là, est vraiment accessible à des, à des petits, parce que Francine, elle explique ça avec des mots euh, très beaux et très simples. Donc, euh, si vous voulez aborder ce sujet-là avec des enfants plus petits, vous pouvez partir de, de ce tout premier atelier avec euh, Francine Grimard. Voilà. Euh, il me semblait qu'il y avait autre chose à dire encore.
3: Moi, Sylvie, j'allais juste vous proposer de vous dire euh, un petit coucou, merci encore. Je voulais juste vous dire au revoir, euh, parce qu'il faut que j'y aille là, euh, et en même temps remercier bah, les trois de l'équipe qu'on n'a pas vu, euh, Gwénoline, Marion et Nora, qui ont fait euh, Nora et Marion des superbes émissions là lundi, et puis dire que demain on va retrouver avec plaisir Sylvain Didelot et Stéphane, et qu'en même temps à 8h, il y a Jean-Michel Rose qui revient pour la, une enquête sur la terre creuse avec Nora. Donc c'est bien 20h, d'après ce que j'ai compris, hein, Nora, c'est 20h demain et vendredi aussi, c'est le changement d'heure qui a décalé tes Vibras à 9h. Ah d'accord. Je voulais juste Mais moi, préciser cette heure.
0: Oui, bah tu fais bien voilà. de le dire. Alors.
3: Donc voilà, okay. je voulais juste toute... faire un coucou à toute l'équipe. Merci encore Sylvie, merci Christian, une merci. bonne fin de Vibras et puis euh, bah, merci à tous qui êtes là présents dans le cœur en replay et en direct <rire> et à très bientôt.
0: Voilà, merci d'être passé et euh, contente de t'avoir euh, rechargé en bonne vibra de, de joyeuseté.
3: <rire> Bien, super. Salut les amours. À bientôt. Alors, plein de bisous.
0: Ciao Julien. Oui, c'est vrai que Marion, Nora et Gwenoline étaient, étaient prises toutes les trois aujourd'hui. C'est pas qu'elles ont voulu venir, c'est qu'elles avaient toutes les trois des, des obligations. Sinon, on vous aurait volontiers fait un, un truc avec l'équipe au complet, mais en journée, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour elles de se libérer. Euh, donc oui, tu as bien annoncé le, cet atelier, Christian. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait autre chose qu'on voulait dire. Bon, je sais plus. Euh, ben moi, je voulais donc simplement vous rappeler que dans les 15 jours à venir, il n'y aura pas euh, d'atelier avec moi puisque je vais partir en vacances. Les vacances scolaires commencent chez nous euh, samedi, donc je vais être chez vous, enfin chez une partie d'entre vous, puisqu'on part en France. On va être euh, d'abord une semaine en Normandie et puis une autre semaine en Bretagne. Donc, si vous êtes dans le quart nord-ouest de la France, peut-être que vous allez me rencontrer en live. Vous avez le droit de, de venir dire bonjour. Euh, je suis toute petite, je ne mords pas sauf si je suis mal lunée, <rire> ça peut arriver, mais <rire> normalement je ne mords pas. Et euh, voilà, ça me fera plaisir de vous de vous rencontrer en vrai euh, si j'ai l'occasion. Et puis on se retrouvera donc euh, la dernière semaine d'avril, je crois, le 24, avec euh, une émission qui ne sera pas un atelier pour enfants, mais une émission type partage, comme celle qu'on avait faite euh, sur le projet d'école, justement, que voulait créer euh, Catherine et euh, une, une autre participante qui peut lire son texte. Donc là, ce sont des émissions en fait pour les adultes où des, des gens qui écoutent les émissions du grand changement euh, ben, passent, passent la barrière de l'écran et viennent à leur tour vous parler de, de ce qui les fait vibrer, de leur projet, de la façon dont, dont le changement euh, arrive dans leur vie. Et justement, dans cette émission du 24, il y aura euh, cinq habités euh, de, qui ont des âges et des projets très différents. Il y aura euh, une toute jeune fille euh, euh, qui va nous parler de ce que c'est, un peu comme Modestella, de ce que c'est être être une jeune éveillée aujourd'hui et comment on vit ça euh, au quotidien. Il y aura euh, Tony qui, lui, a fait un burn-out professionnel et qui a complètement changé de vie euh, après ça et qui vous racontera comment ce, ce burn-out a, a finalement été une grande chance euh, dans sa vie. Il euh, y aura donc ma copine, Marie-Françoise, dont je parlais tout à l'heure, qui, pour qui j'ai fait le cobaye en sophrologie, qui vous racontera comment elle est venue justement à, à faire de la sophro et de la kinésio, alors qu'à la base, elle avait plutôt une formation d'infirmière classique. Il euh, y aura Caroline qui fait des choses en EFT pour les, les parents et les enfants. Euh, et puis qui s'occupe des mamans, qui apprend aussi aux mamans à prendre du temps pour elles euh, dans leur vie de, de famille pour pas oublier que euh, même si on est une maman, on est aussi une femme et que c'est important de s'occuper de soi en tant que femme. Et puis, qui est la dernière euh, que je... ah, Et puis, il y a euh, Florence, c'est Florence son prénom, qui a un super projet de création de sites pour les parents et enfants enf... euh, un petit peu, peu différents, entre guillemets, enfants sensibles, elle appelle ça, pour permettre aux parents et aux enfants euh, d'échanger entre eux euh, ne serait-ce qu'à propos des ateliers, euh, comment ils les vivent, qu'est-ce qu qu qui leur a plu, qu'est-ce qui n'a pas plu. Et puis si les enfants ont envie de partager des choses euh, qu'ils font, ils pourront aussi le faire à travers son site. Elle a, elle a une fille, par exemple, qui est passionnée par les anges, qui avait envie de, de raconter des choses sur les anges, euh, qui fait des recettes, euh, de, des recettes avec du cru, donc qui avait aussi envie de partager des recettes. Et donc, elle a ce projet de créer un site euh, pour échanger ça avec d'autres enfants et parents, et elle nous parlera de tout ça dans l'émission du 24, donc il y aura lieu un vendredi et pas un mercredi exceptionnellement. Voilà, et puis après, ben, on arrivera au de juin euh, avec euh, la, la série d'émissions euh, avec Christian, et en mai, il y aura sûrement aussi des mercredis, mais je ne sais pas encore avec qui, parce que c'est comme tout, c'est en freestyle, et il y a différentes choses en cours avec les gens, donc j'attends de, de voir qui sera prêt pour quel mercredi, et on verra bien à ce moment-là. Voilà, en tout cas, j'étais très contente de, de vous avoir euh, aussi nombreux avec nous aujourd'hui pour cette émission euh, spéciale et j'espère vous retrouver dans, dans de futurs ateliers ou en direct ou, ou en différé. Voilà, bah, écoute, je te laisse le mot de la fin, Christian, parce tu étais l'invité spécial de cette émission.
1: Que puis-je dire de plus Et j'espère que simplement le fait que moi, je suis, je suis aussi très content d'avoir pu participer à cette émission même si j'ai eu des, des petites interférences à des moments. Et que, euh, comment je veux dire, c'est toujours agréable de pouvoir euh, s'exprimer comme ça, d'une façon euh, libre, sans mettre de masque, et puis de pouvoir laisser parler aussi notre enfant intérieur, et puis d'avoir eu cette participation aussi de tous, et Stéphane, Julien, Lumineuse, et puis toi Sylvie et puis, tous ces gens que je vois pas, qui sont là, qui nous écoutent. Et puis, je vous dis à tous, merci, parce que sans vous, ben nous, on ne pourrait pas euh, s'exprimer à travers cet écran. Euh, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus, si ce n'est euh, merci, et puis à bientôt.
0: <rire> en fait, maintenant que tu parles, ça me revient, ce que je voulais dire tout à l'heure et que j'avais perdu. Donc, d'abord, puisque tu parles des, des gens qui, qui nous suivent, c'est vrai qu'on est encore 160. Euh, on a 160 spectateurs après trois heures d'émission presque. Donc vraiment bravo à tous et, et un grand merci parce que vous, vous êtes restés tout du long. Et en fait ce que je voulais raconter c'est que ce, ce projet d'émission qu'on va faire au mois de juin avec, euh, avec Christian... Euh, ben, comme rien n'arrive par hasard, c'est une idée qui m'était venue euh, quand j'avais écouté son Odyssée des âmes, donc dans les Vibra-Conférences pour adultes. Donc, comme j'ai dit, j'avais tout de suite aimé son style. Je trouvais que c'était un grand conteur et qu'il avait l'art d'expliquer de, des choses très compliquées avec des mots simples et beaucoup d'humour. Et donc, euh, depuis longtemps, puisque moi mon métier c'est d'écrire et en particulier d'écrire des livres pour les enfants, j'avais le projet d'écrire un livre euh, pour raconter aux enfants une histoire de l'univers euh, une histoire de de, de, de l'humanité aussi différente de celle qu'on leur enseigne à l'école, avec euh, ce, cet homme qui descendrait du singe, qui n'est finalement qu'un primate évolué, etc. Sauf que j'avais la compétence pour écrire, mais j'avais pas la matière, parce que dans mes connexion à moi, j'avais pas reçu d'infos particulières euh, par rapport à ça. Je suis pas spécialiste ni de l'astrologie, ni de l'univers. Et en fait, en, en écoutant cette vibra de... de Christian, ben là, j'ai compris que ça y est, toute la matière m'était donnée, parce qu'en fait, il expliquait vraiment ça de A à Z. Et tout de suite après, donc je l'ai contacté en lui disant, voilà, j'ai ce projet d'écrire un livre. Est-ce que vous accepteriez, puisqu'à l'époque, on se voyait encore, de relire le livre et éventuellement de corriger et compléter je euh, j'ai pas bien compris vos, vos explications puisque moi je vais être juste une rédactrice en fait je vais pas je vais pas apporter de contenu et très gentiment euh, Christian qui me connaissait absolument pas m'a dit oui tout de suite donc on était resté euh, sur ce projet de livre et je savais pas trop comment comment l'amener et après bah, en fait euh, on a commencé à parler de ce ce projet d'atelier euh, tous les deux et je lui ai dit ben, peut-être que justement ce, ce livre on va l'écrire à partir des ateliers qui seront faits, à partir des questions que les enfants euh, et les parents vont nous poser parce qu'on ça va nous permettre de savoir euh, euh, ce qui eux les intéresse, quels sont les points sur lesquels ils ont envie qu'on insiste, quelles sont les choses qui pour eux sont pas claires et difficiles à comprendre. Donc finalement au lieu de partir sur un travail écrit, on va d'abord passer par l'oral, euh, et le jeu, puisque je pense qu'on va bien s'amuser à le raconter. Et à partir de là, je pense que je finirai par, euh, par écrire ce fameux livre et, et sûrement il sera en vente sur le grand changement. Donc là aussi, pour ceux dont les enfants sont, sont trop jeunes pour suivre les émissions, ben, sachez qu'il y aura ce, ce livre qui tôt ou tard sera disponible et que vous pourrez lire, euh, lire avec eux sur le sujet. Et qui sera supervisé par euh, grand maître Christian, <rire> maître en la matière. Voilà. Ouais. Et bien sur ce, je crois qu'on va vous faire un grand et dernier et vibrant Némasta. Hein, Christian, t'es d'accord
1: Némasta, un gros gros <rire> Voilà.
0: Alors, on va vous faire némasta némasta némasta. Némasta. némasta, 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 et surtout, plein de bisous. Et on vous dit merci et à bientôt. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous le 24. Demain, euh, demain soir, jeudi, rendez-vous ou avec Nora euh, ou avec Sylvain Didelot sur euh, l'autre chaîne. Voilà. Et merci à toi, Christian, de m'avoir accompagné trois longues heures dans cette folle aventure totalement improvisée. Merci beaucoup.